0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, Collège Belgique, Collège Belgique. Collège Belgique. Collège Belgique. Lieu de savoir. Mesdames, oui. Messieurs, Monsieur le Directeur Général, Monsieur le fonctionnaire délégué faisant fonction <rire> qui a retrouvé ses, son bonheur dans le condro. Euh, me avec plaisir que euh, je donne une lecture au Collège Belgique et je vais aujourd'hui vous entretenir de, de géométrie et d'architecture. Alors, pour, pour, je, vais, je, vais, je vais mettre ma montre là. Pour, non, sinon, si je la laisse là, je l'oublierai. Euh, vous m'appellerez l'heure parce que. Ah ben oui, il y a une montre là, et elle est même à l'heure, impeccable. Et elle fonctionne C'est magnifique. Euh, le, le, si vous voulez, le, la question de l'architecture est une question euh, fascinante. Euh, pour moi, mais pas pour moi. Et on peut se poser question, c'est quoi l'architecture Qu'est-ce qu qui caractérise l'activité d'architecte par rapport aux autres Les volumes, c'est le fait du sculpteur. Le bien-être, le fait du médecin, le, du sociologue. Le, la stabilité de l'ingénieur, que je suis de pareilleur. Hein, le traitement de surface, le peintre. Donc, l'architecte tripote un peu à tout ça, mais quelle est sa spécificité Eh bien, c'est le rien, le vide. La seule chose que nous travaillons, que nous définissons, c'est ce qu'il y a entre tout le reste. Et ça peut paraître euh, un boba, mais en fait, c'est d'une puissance absolument hallucinante. En manipulant ce rien, c'est vide, on peut rendre une famille heureuse ou faire divorcer un couple. Rendre des fonctionnaires malheureux dans leur bureau ou les rendre heureux à leur travail. Et on a un allié extraordinaire pour ça, le soleil, la trajectoire du soleil. Et je suis absolument sidéré de voir à quel point cette trajectoire du soleil est, est négligée. Euh, le, et pourtant, il rythme nos vies. Il se lève à l'est et se couche à l'ouest, euh, scintille à midi, plein sud. Et cette euh, position du soleil par rapport à ce vide, est fondamentale parce que ce vide change de, de couleur, de température de couleur, de, 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 de luminosité, bref, est, est éminemment personnalisé par la trajectoire du Soleil. Hein, et que dire alors quand un nuage passe Et donc le, le, la, la géométrie est aussi abstraite que le vide, est hein, l'allié majeur de ces définitions de ce vide. Alors, le, bien, depuis la nuit des temps, celui qui se dit architecte ou celui à qui on confie la tâche d'architecture, s'occupe de ça. Et, et donc la géométrie est première. À nouveau, l'enseignement le, le, de, de la géométrie est, est, est de plus en plus relatif, sauf dans les pays de l'Est, on y reviendra. Et pourtant, je crois qu'il est essentiel que l'architecte maîtrise la, la géométrie, la géométrie analytique en particulier, la trigono, l'arithmétique de manière approfondie, non pas comme une technique, mais comme une jouissance. Comme un outil, euh, un peu comme le violoniste emploie son violon, si vous voulez. Hein. Il y a des nuances en mathématiques, exactement comme sur les cordes d'un violon. Euh, ceci dit, quand on prend le sujet, pourquoi À quoi servons-nous hein Et le... je vais vous faire un petit graphique tout simple. Je suis en train d'écrire un bouquin que je vais appeler « Quelques principes de construction », mais je me demande s'il si n'est pas besoin d'appeler ce livre « Je m'écris un livre », comme la plupart des écrivains, d'ailleurs. Et euh, pour réfléchir à ces quelques principes de construction, je vais vous en donner un trivial, hein, que l'on ne pense pas assez. La, la plus grande majorité des accidents dans un bâtiment sont dus aux chutes dans les escaliers. Et on sait aussi que ces chutes sont d'autant plus graves quand l'escalier est en pierre, et d'autant moins grave que le, quand l'escalier est en bois. Et c'est toujours étonnant de voir pourquoi on fait tant d'escaliers en pierre, plutôt que des escaliers en bois, ou des escaliers avec un nez en bois, ça sauverait des vies, sans blague. Hein. Oui, voilà un principe. Alors, on, on est libre de l'appliquer ou de ne pas l'appliquer. Je vois très terre-à-terre, terre, si vous voulez, il y en a d'autres. Mais j'en ai fait un qui, avec deux dates, 1945, pardon, 2017, avec euh, quelques chiffres clés. L Évolution de la population mondiale. Hein euh, et je n'ai plus le détail maintenant. Ne... Est-ce que je l'ai mis Attendez, je ne sais pas je, je l'ai mis ce graphique. -ce que... Ces diapositives, c'est surtout pour me... Euh... Non, j'avais dit de la mettre et il ne l'a pas mis. Pour me guider. Mais, qu'est-ce qu'on voit Vous avez trois... 3 date clé hein euh, pour la production des matériaux. Et puis il y a une date transparente, le premier et le second choc pétrolier. C'est comme si rien ne s'était passé par rapport à la planète. Il y a eu un moment de, de, de troubles économiques et de ce que vous voulez, mais le, la prise de conscience environnementale était complètement nulle. Hein Pourtant, il y a des choses qui se sont passées pour la construction, on en a reparlé. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé en 90 C'est la chute du bloc de l'Est, le retour de la Chine, et le début de la mondialisation financière. Et ça a eu comme conséquence, par exemple, pour la production de l'acier et du ciment. Ça pour le ciment. Hein et ça pour l'acier. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2000, de manière très claire, c'est la prise de conscience de la limitation énergétique, de, 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 du fait qu'on avait peu d'énergie sur la planète, hein, mais pas encore du tout de la finitude de la planète. Hein. Et nous sommes maintenant à un moment clé, juste pour donner quelques chiffres, hein, 4,5 milliards de tonnes de ciment, hein, et ici 100 millions de tonnes de ciment. C'est hallucinant. Hein. De cette production de ciment, la moitié va à la Chine. Mais euh, on ne peut pas leur reprocher de se mettre à construire. Hein. Quand on voyait l'État encore, il y a, quand on en Chine il y a, il y a 20 ans, hein, 25 ans, c'était un monde rural. Hein. On ne peut pas s'empêcher d'avoir comme nous des villes. Maintenant le problème, c'est la manière dont ils font ces villes et fatalement. Oui, il nous copie, hein, et entre autres, avec un défaut majeur, qu'est-ce qui tu fais du ciment Alors pourquoi est-ce que... Alors, il n'y a aucun mauvais matériau, et euh, étant donné que je vous parle de matériau, puisque je ne vais pas aller de géométrie, parce que les deux sont intimement liés, si vous voulez. Hein, on dessine un bâtiment pour le construire, et donc on le dessine en fonction du matériau. Pourquoi je vous parle de ça Parce que... Oh, ah, tiens Il y avait une image, elle a disparu. Voilà. Euh, en haut... À droite, vous voyez une photo, image d'un bombardement pendant la seconde guerre mondiale, et en dessous, image d'un bombardement d'aujourd'hui, vais-je dire, en Syrie. Hein qu'est-ce qui est Alors tous ces bombardements sont dramatiques, mais qu'est-ce qui est plus dramatique maintenant Quand en 1945 une ville était bombardée, on avait au sol des briques et des morceaux de matériaux. Hein les bâtiments étaient démontés et pas démolis. Hein Par contre, les bâtiments de Syrie en béton armé, eux, sont vraiment démolis. Ils sont cassés. Pour reconstruire une ville en 1945, il n'y avait qu'à, excusez-moi l'expression cynique, ramasser les briques et les ramassonner. En 2018, il faut d'abord démolir, terminer la démolition avant de reconstruire. C'est-à-dire encore aggraver le risque. Et c'est ce qui se passe chez nous de manière moins, moins brutale. On a Jusqu'en 1900, jusqu'au premier choc pétrolier en fait. Et c'est pour ça que on m'a expliqué que c'était un... plein de fils partout ici. Hop hein. euh... Qu'est-ce qui s'est passé au premier choc pétrolier En Belgique en particulier et dans d'autres pays de manière similaire En Belgique, c'est bien connu, on, on bouffe de la brique comme dit l'autre. Hein et les briques étaient principalement en Flandre et connus pour exporter des bonnes briques. On parlait même de la, blique, la brique Art, hein, qui sonne dur. Hein, et qui est une brique de résistance de 50 mégapascales, que l'on maçonnait, comme depuis les Babyloniens, hein, hein, euh, à la, soit à la terre. Rien de plus merveilleux qu'une couche d'argile, la, la briquettise de Wanlin, on y reviendra, euh, devrait reproduire encore des briques de terre crue d'une qualité exceptionnelle au niveau mondial. Hein. J'ai un jour eu le privilège de maçonner avec de la boule de Wanlin, des briques de Wanlin, on maçonne plus vite et mieux, et on a. Un mur de résistance tout à fait convenable. On demande pourquoi cette entreprise a du mal à, à survivre. Donc, mais, pour parvenir à... Excusez-moi. Et, et donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé en 1973 Mais les Bikettiers ne savaient plus payer le prix de l'énergie. Et d'où le Centre scientifique et technique de la construction a été prié, instamment prié par le gouvernement, de trouver une réponse technique au problème. Et la réponse était très simple. Au lieu de faire des bonnes briques dures, on va faire des briques molles. Au lieu d'employer un mortier mou, on va un mortier raide. Hein et on a commencé à faire des briques de 20 mégapascales au lieu de 50 mégapascales, qu'on a maçonnées au mortier de ciment, laissant le mortier de chaux souple sur le côté et la brique dure sur le côté. La maçonnerie faite de briques dures et de mortiers de chaux est démontable. Hein on peut vraiment démonter aisément un mur. Et donc les réemployer, exactement comme on retrouve dans les églises romaines ou gothiques, hein, des morceaux de chapiteaux euh, rom, romains, voire, voire grecs. Et donc, d'un monde, et, 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 et alors le plus drôle, c'est que, et je m'appelle très bien, et c'est euh, en 85, en faisant chez la nouvelle -à neuve j'ai été abasourdi et respecté toutes les normes au bon ingénieur. Hein, un bon élève, tout ce qu'on pouvait imaginer, j'étais irréprochable, mais pourtant sur un mur de 27 mètres de longueur, donc moins de 30 mètres, sont apparus deux beaux joints verticaux, merci mon Dieu, hein, tous les 9 mètres de dilatation. Hein, et donc même la norme était optimiste. Pourquoi Parce qu'en 1973, en inventant les briques molles et le joint en mortier de ciment, on a aussi très rapidement dû inventer la norme sur les fissures, la fissure qui n'existait pas est devenue une conséquence légale de l'économie du pays et donc on a commencé à mettre des joints partout et, et, et accepter des fissures hein, et vous regardez autour de vous vous allez prenez des bâtiments construits avant cette époque ou après hein, vous avez un monde sans fissures un monde complètement fissuré fragile et raide et qu'il faut démolir hein, quand vous montez un bâtiment en bloc de parpaing de béton hein, vous ne pourrez jamais à récupérer la moindre gra... un bâtiment en briques de terre crue maçonné à la boue vous récupérez les briques de terre crue. Les, les greniers de Ramsès II à Luxor, qui date de 2000 avant Jésus-Christ, est en briques de terre crue. Quatre millénaires après, ces greniers de briques de terre crue sont toujours là. Qu'est-ce qu'on fabrique dans nos usines comme ersatz de produits qu'on doit démolir plutôt que démonter Et donc, un des grands, une des grandes réponses euh, à nos aux interrogations, pensez à nos enfants, petits-enfants, c'est l'urgence de renouer avec la démontabilité des bâtiments. Et j'ai le plaisir de vous dire que Valérie Sulinets, ici présent, avait exprimé ça dans le programme de la, maison de, la, de la maison administrative de la province. Et un des premiers bâtiments en Belgique qui sera construit entièrement démontable, neuf, c'est les futurs, les, les futurs locaux de la province à Salzine, fa, face au Grand Séminaire. C'est pas un long fleuve tranquille. Réinventer la roue, c'est pas facile. Hein. Trouver des, 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 des petites entreprises qui veulent jouer le jeu. Alors assurez-vous, ça m'a très bien. On a trouvé. Hein, il y a quinze jours, j'étais moins sûr, parce qu'on était un peu dans la mélasse, hein, et, mais ça crée aussi de l'emploi. Et en plus de ça, donc, se renouer avec la démontabilité des bâtiments va avoir une implication géométrique majeure, hein, mais est essentielle pour la planète. Hein, et en plus de ça, est magnifique pour la création d'emplois et développement de PME qui, on sait, sont à la base l'activité économique d'une nation, ou d'une culture. Oui. Et le, 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 pourquoi est-ce je raconte ça Parce que maintenant, en 2017, tout à coup, la prise de conscience que la planète est finie s'en va émerger. Exactement comme en 1990, il y a eu la, la chute du mur euh, de Berlin, comme en 2000, on s'est rendu compte que l'énergie était rare, il a encore fallu près de, 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 de deux décennies pour se rendre compte que la planète aussi est finie, que la nature est aussi une chose rare et qu'il faut la protéger, que les extensions des animaux, ce n'est pas possible. Vous connaissez tous l'histoire des, des, des continents de plastique, hein, des cinq continents de plastique au milieu des vortex océans, Ça commence à devenir un sérieux problème. Et pourtant, tous les jours, des tonnes de plastique viennent s'accumuler là-dedans, hein, abîmant la, la faune et la flore de manière descriptive. Ce que vous savez moins, c'est que pour 4,5 milliards de tonnes de ciment, il vous faut 13,5 milliards de tonnes de sable. Pour faire L'équivalent de 4,5 milliards de tonnes de béton. Et 13,5 milliards de tonnes de sable, ça se trouve pas n'importe où. Et du coup, partout sur la planète, on fait des carrières de sable. Hein? Et quel est le sable le plus facile à prendre Suis ben, les côtes. Et du coup, maintenant, il hein, y a des drames absolument terrifiants de côtes qui se font bouffer hein, pour faire du béton. Je, au Sénégal, il y a des pêcheurs qui laissent pourrir leur barque de pêche sur la grève parce qu'ils gagnent mieux leur vie en rentrant le sable de la plage. Hein? De, et des exemples comme ça, il y en a milliers. Donc le moment de, de, de reprise de conscience planétaire et nos enfants, une gamine encore 16 dans la maison, une brigade avec un, un air sévère, il y a juste le titre. Hein? Ce n'est pas admissible, et ça nous concerne tous. Hein? Alors, vous voyez, des. des des, des architectes, des ingénieurs euh, enthousiastes euh, comme moi et qui ont envie de bien faire, il y en a plein. Les grands commanditaires, ceux qui comprennent ça, sont beaucoup plus rares. Donc appel aux grands commanditaires. Hein. Ne croyez pas euh, les béguines, pensez vraiment à cette chose fondamentale. Voilà. Donc, ça, c'est comme introduction la base, c'est le respect des PME, le respect de la nature. Bref, revenir dans un monde plus calme, hein, et il en sera d'autant Mais c'est urgentissime. Hein. Ce n'est pas pendant cinq ans qu'on y réfléchissait, c'est aujourd'hui. Hein, et de manière, et je peux dire, tous les projets que l'on fait pour le moment avec mon équipe sont tous, pour le moment, en bois et en acier. Et je n'ai pas dit que c'est Et parce que pour le moment, je n'ai pas encore été trouvé... Peut-être qu'on mettra quelques cloisons en briques de terre crue ou en lin dans la maison administrative. Hein, juste pour montrer l'exemple, parce qu'on sait le faire. On, on en parle sérieusement. Hein, hein, de, de, et, et vous, ici, vous avez... servez-vous. Vous avez une dominion matière première d'Europe, hein, ces briques de l'air. Il y a deux jeunes gars qui ont pris euh, courageusement cette histoire, et pas ils m'ont vendre nos briques, quoi. Et moi, j'ai pas encore trouvé euh, 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 une occasion pour envoyer ce matériau extraordinaire, qui a une très bonne résistance à la compression. Hein. Voilà. Bon. Donc, c'est dans, dans ce, ce cadre de région globale que euh, <rire> je voulais faire mon, mon exposé. Le... <rire> Parlons maintenant géométrie. Il euh, y, 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 y a deux choses. Donc il y a, y a de, la, les outils géométriques, les modes de pensée intellectuelle, l'organisation euh, des, des grandeurs les unes par rapport aux autres, des variables les unes par rapport aux autres. Et puis il y a les, les unités, hein, les, la dimension, le mètre. Hein, donc de, quelle dimension donne-t-on aux choses Et puis après ça, il y a la, la relation entre les dimensions, l'harmonie. Hein, comment est-ce qu'on... Euh, euh, Relie une hauteur par rapport à une longueur, et puis une profondeur. Alors, le, commençons par ce dernier point. Euh, vous avez tous entendu parler du nombre d'or, hein, euh, qui est, prenez un carré, vous le divisez en deux, vous remettez la diagonale, ça c'est 1, et ça c'est 1, plus ça un carré de 5 sur 2. Et, le matheux vous dira que ça correspond à l'équation phi, nombre d'or, Phi au carré est égal à phi plus 1. Hein. C'est connu depuis la nuit des temps. Et au plus on redécouvre des, des tablettes assyriennes, de plus on se rend compte que même les Assyriens connaissaient déjà ça. Hein. Que c'est inné, si vous voulez, un, un observateur poète attentif euh, trouve très rapidement une douceur à ce rectangle sur une feuille. Hein. Et donc, pas étonnant que euh, les peintres, Dès la Renaissance, ils sont réattachés, ont réétudié, ça a retravaillé, ça a énormément de tableaux. Léonard de Vinci est un, un de ceux qui ont, qui ont énormément travaillé. Ça, lui, il a fait une erreur euh, en dessinant son homme bidimensionnel. Vous voyez tous ce, ce dessin de Léonard de Vinci dans un cercle, un homme de, comme ça. Hein? Mais c'est un dessin. C'est un homme en deux dimensions, c'est-à-dire un homme virtuel. Parce qu'il sait que nous avons trois dimensions. Et donc le, 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 cet euh, engouement pour le nombre d'or. Dans, dans, parmi les historiens d'un, hein, parmi les, les chercheurs s'est hein, amplifié. Euh, on, on retrouve ce nombre dans énormément de, de croissances naturelles. par exemple une fleur de, de, comment, de tournesol, quand vous comptez des graines, c'est une série de fibonacci. Hein, donc, mais parce que c'est lié à la série de fibonacci dont le, le rapport des deux, de deux termes successifs se rapproche de plus en plus du nombre de filles, c'est pas pour ça que l'un égale l'autre. Pourtant, cette confusion a été totale, et elle a marqué ces 50 dernières années de la construction de manière délirante à cause d'un ouvrage euh, faux, théoriquement faux, qui est le modulo de Le Corbusier. <rire> Parce que Le Corbusier, se basant d'ailleurs sur deux sur les hygiénistes allemands à l'époque, et Mathilda Gika qui a écrit le, la somme sur le nombre d'or, s'appelle Mathilda Gika le nombre d'or, hein, qui est, je crois qu'il n'y a aucun... aucun mathématicien fou plus exploré ce nombre que, que Guica, roumain de, de mémoire s'il si en est, c'est pas, pas innocent comme remarque, hein. euh, comme vous le voyez, c'est phi carré égale à phi plus 1. Donc c'est vers 1930-1940 que le commissaire de mémoire écrit ces deux petits livres, le modulo et moi comme un dadais, jeune ingénieur puisque je suis architecte autodidacte, hein, euh, bah, j'ai des copains architectes il y a tous leurs petit modulo, donc j'ai aussi acheté le petit modulo et j'ai aussi lu ce cette fadaise, hein, et fatalement, c'était comme un, un évangile, c'était à respecter, quoi, c'était enseigné enseigner à toutes les écoles d'architecture sur la le planète, l'est encore, pour le moment. Hein. Or, c'est juste pour un espace à deux dimensions. Mais nous, comme architectes, l'espace qui nous intéresse, il a trois dimensions. Et donc, ce nombre qui régit, en effet, croyez-moi, ce parole, ce qui est jamais bon, mais euh, c'est hors du sujet, le, il y a une évidence certaine euh, sur la, 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 les raisons ergonomiques de ce triangle. Hein. Euh, et mais Par exemple, les tableaux de bord euh, des avions, hein, des, des fusées la NASA. La NASA a fait énormément de, de, de travaux sur la manière le de, positionnement des boutons. Vous êtes dans un, un avion de chasse, vous à, à ce que votre regard soit dirigé sur le bon bouton au bon moment. Hein. Et même un Boeing ou un Airbus, c'est la même chose. Et encore plus pour les fusées, j'imagine. Hein mais en même temps, un moine euh, dominicain, Hans Dombonderland, à l'abbaye de Vase, entre Aachen, Maastricht et, euh, et, et, quoi, et Liège, hein euh, l'abbaye de Vase, que je vous conseille d'aller voir, c'est une des plus belles choses que je connaisse en architecture sur la planète. C'est bon, tout près, mais, et ça vaut, ça vaut le voyage. L'excursion, puisque aller à Val, c'est vraiment pas très loin, hein. euh, vous allez en, en ressentir changé. Vous ne pouvez pas aller dans, dans, dans la cellule des moines, mais vous voyez, dans l'église, dans la cour intérieure, voir le bâtiment extérieur, c'est magique. Je me rappelle un jour y avoir amené euh, les deux patrons de KBC Assurance, deux banquiers, hein, des, des juristes économistes de formation, avant de dessiner leur projet. J'avais plus rien à leur dire, ils avaient compris. Oui. Une visite comme ça vaut mieux que n'importe quel écrit, il faut le, le voir, le sentir dans ses tripes et, et le comprendre et, et le, 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 être en sympathie avec la chose. Oui. Euh, et euh, van der Lund, en bon dominicain, je crois que c'est dominicain, oui, euh, faisait une xème traduction de Vitruve, derrière architecture architectura, pour se rendre compte qu'il y avait encore un texte en grec que Vitruve, prudemment, n'avait pas traduit, parce que Vitruve, je pas euh, engagé dans la traduction de quelque chose qu'il ne comprenait pas. Et Van est étonné, étonné, ça s'est mis à essayer de comprendre ce que les Grecs voulaient dire. Et il s'est mis à, à regarder la nature. Hein Regardez euh, sur une plage, la taille des cailloux. Alors, sur une plage, il y a des tout petits cailloux. Très gros caillou, il y a un caillou moyen. Hein, et en gros, et ça c'est amusant, hein, vous pouvez grosso modo classer des cailloux sur une plage en, en sept ordres de grandeur. En sept tailles, Un ordre de grandeur plutôt. Tiens, face à l'acido. Rien de nouveau sous le soleil. Donc la notion d'ordre de grandeur se retrouve pour nos cinq sens. Hein, et et euh, Regardons mais quel est le, le, le rapport entre ces, euh, ces tailles hein, C'est quoi Et puis, il a ramassé les feuilles, l'automne, d'un arbre. Hein, d'un arbre, oui. Les différences de taille. Euh, fatalement, les feuilles d'un arbre ne sont pas toutes les mêmes, donc il y a des différences de taille. donc quelles sont-elles hein Et il a continué à, à, à se poser toute une série de questions. Ce que j'essaye de faire, tiens, ça s'éteint automatiquement ce machin Ouais. Euh, hein, le, le, le why est une des questions les plus magiques pour comprendre cette histoire de proportion. J'ai dessiné là deux segments de droite parallèles de dimensions identiques. Telle est ma déclaration. Eh bien, ces deux droites, d'abord, ce n'est pas des droites, elles sont un peu chromes. Deuxièmement, elles ne sont pas parallèles, elles sont un peu angles. Et troisièmement, elles ne sont certainement pas de même longueur. Donc, et, et vous imaginez, quand un architecte fait un, une déclaration et qu'il un projet, il commence à dire, ce sont deux, doigts, par, deux, deux segments de palais identiques, il a commis trois mensonges, évident, hein? mais ils sont tellement crédibles qu'on lui pardonne. Hein? Oublions la, la non-rectitude et le non-parallélisme. Et regardons la différence de longueur, de combien... Ces deux segments peuvent différer en longueur avant qu'on ne se rende compte que je suis un fief menteur. Alors, il y a, ça a une manière de faire, il est évident aussi que cette perception va dépendre de la distance entre les deux éléments. Si je viens mettre ce, ce truc-là juste ici à côté, eh bien, cette dimension-là va toute évidence être plus petite que celle-là. Hein, et à une très grande distance, hein, la, la règle ne joue pas. Hein. Donc, à nouveau, mais là je vous renvoie. Euh, au petit livre, à, à lire après une bonne tasse de café le matin, l'esprit bien clair et on va passer une bonne nuit, qui s'appelle en néerlandais plastic et en français le nom plastique, en, en espagnol il Nombre plastico, euh, etc., etc. Ça a été traduit dans toutes les langues, vous pouvez imaginer, y compris en chinois. C'est 12 leçons sur l'entendance de l'espace architectonique. C'est, même pour l'ingénieur matheux que je suis, ardu à lire. Hein euh, la première leçon, il faut la relire, la relier pour la comprendre, et puis une fois que vous l'avez compris, il faut l'assimiler, passer à la suivante. Mais pour ceux qui s'intéressent, l'exercice vaut la peine, c'est monumental, vous pouvez l'avoir Free of charge » sur Internet, hein, le, ce, ce bouquin-là. Et de fil en aiguille, c'est donc parmi avec ces questions très simples, hein, ce genre de questions qu'il faut se poser, comme la question de savoir s'il faut construire comme avant 1945 ou comme maintenant, vous voyez, ce genre de questions naïve, que tout adolescent pose à ses parents hein, et qui met les parents dans l'embarras hein, à dire ben, « je ne sais pas, oui mais on a fait une connerie hein. ». Il arrive, parce que j'ai plein de choses à raconter, à une conclusion très simple, que qu'il le cru, ce qui règle l'espace, c'est phi cube qui plus euh, Pour les mathématiciens, euh, ceux qui aiment le mathématique, une puissance 3, laisse-moi supposer qu'on parle d'espace espace à trois dimensions, et une puissance 2 à deux dimensions, qui l'est crue Eh bien, le, le long plastique n'est pas une observation officielle que vers les années 60, donc un peu après le modulo, je, je vous le concède. Hein. Mais ça, c'est la seule et vraie théorie, et lardement charpentée par ce petit ouvrage exceptionnel, hein, qui, est un, qui est un fondamental. Hein. Il y a peu de livres qui sont aussi fondamentaux, euh, et... Euh, on en parlait depuis des décennies à une tas de confrères, et compris mathématiciens. Hein, euh, tout le monde s'accorde à dire cet ouvrage voilà, une démonstration sans faille pour, pour les sceptiques, parce que les oui, mais mais le le euh, pour Oui, un, le modulo, c'est charmant pour une architecture bidimensionnelle, celle sur papier. Mais dès que vous parlez à un maçon, lui est occupé à trois dimensions et il se tape pas mal du modulo et du nombre d'heures. Il préfère utiliser le nombre plastique. Et là, ce qui est extraordinaire. Une question. Euh, oui. Le nombre plastique et l'auteur s'appelle Hans Dom van der Lan. Euh, alors, ce qui est... et ça c'est pas c'est pas la seule chose. Euh, qui n'est euh, pas enseigné hein, dans nos écoles. Mais, il est quand même affligeant de se dire que dans les écoles d'architecture européennes, du nord de l'Europe, ça enfin, encore, mais en tout cas chez nous, en France, en Belgique, hein, c'est complètement ignoré et on continue à parler de ce module Je me rappelle un jour, on était en train de faire un projet à Antofagasta, dans le désert de Takama, au nord du Chili. Et c'est assez amusant, d'ailleurs, c'est sur le tropique du Capricorne, c'est la mer et un désert, hein? euh, et, et, et pas un arbre. Et les arbres sont dans les maisons, parce que c'est la seule manière de faire survivre un arbre. Et donc je me demandais, si euh, c'est l'erreur, quand mes... je me suis retrouvé dans une auditoire à l'université d'Atacama, ça va avec vague 1000 students intéressés par l'architecture. Je crois que c'est un des plus grands auditoires que jamais eu c'est en plein cœur du désert d'Atacama. C'est étonnant. Et puis je commence à raconter mon monument, comme avec vous, montrer quelques images et autres. Et puis tout à coup, je, 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 parce que je me sens obligé d'en parler au Corée je dis, Hans-Domodalan. Et j'entends hurler, oh mille. Je dis, il nombre plastico. J'en suis encore, j'en vibre encore. Dans le désert de Takama, après, après mon, mon cours conférence, je vois les profs disent, mais tu vois, jamais. On enseigne ça à la pontificale de Santiago depuis toujours, car bon. Hein? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on avait des disciples de Madrid à Valls, qui sont retournés enseigner à Madrid, qui ont enseigné ça à l'Université de Madrid, et puis ils ont été envoyés au Chili en bons colonisateurs qui sont. Hein? Et ils ont été enseignés à la pontificale. Et du coup, l'Université nationale de Chili a suivi parce qu'ils se sont rendu compte que ce n'était pas idiot. Et donc, alors que nous ignorons cet outil de travail absolument évident, les, les, les sud-américains, pour eux, « it's obvious », comme on dit. Oui, c'est étonnant. Hein Et donc vous avez des poches, comme ça, c'est dans un, un univers d'ignorance ou de, 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 de faux concepts, quelques poches où les choses euh, normales sont dites. Et ce n'est pas l'exception. Il y a énormément de choses. Comme ça. Quand je parle, je recommence à démolir, euh, hein, démonter hein, ou, ou démolir, la nuance est capitale pour la planète. On me prend pour un fou quand lui, ça. Hein. Je suis en train de faire, j'espère, pas du bois ça, pas du bois, hein, que, que ça marchera, mais on est en train de faire. Bon, les ici et toute son équipe, ils ont été convaincus. C'est le seul maître de l'ouvrage commanditaire que j'ai eu à ce jour qui a été convaincu de ça. Hein. L'ULB, on est en train de faire le bâtiment de sciences appliquées à la plaine des manœuvres. Hein. Euh, C'est pas compliqué, je le fais en bois en acier ou je le fais pas. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir des jeunes de 16 ans, adolescents, à qui fait pétiller l'idée de me dire ingénieur, ça peut être poétique. Hein. Quand vous voyez ce que font, à quoi sont les ingénieurs maintenant, je comprends que les gamins de 16 ans, les gamines de 16 ans disent ingénieur, non, non merci. Quoi. Hein, on n'a pas envie d'être comptable, hein. on préfère écouter de la musique, c'est plus marrant. Hein. Mais si on leur dit que l'ingénierie peut être poétique et doux et, hein, et, et magnifique, hein, et qu'on va les mettre dans un bâtiment avec du beau bon vide, mais sous des matériaux qui ont sens, ils sont doux, la chance de les voir arriver à l'ULV lui sera plus grande que 100 vous voyez hein mais surtout on fait un bâtiment démontable où des chercheurs peuvent monter un morceau de plancher pour inventer une machine que l'on pense encore maintenant d'ici un demi-siècle hein voilà, euh, là je dérive ah oui non, je, parce que je disais, on n'enseigne pas le nombre au plastique et comme, euh, comme euh, on enseigne le ciment aux ingénieurs mais le, le, cours, de, en le, le cours sur le bois est euh, portion congrue pourquoi parce que c'est simple à calculer mais on oublie qu'un ingénieur, ça calcule, mais ça conçoit aussi. Hein? Et que donc, euh, si le bois est simple à calculer, du moins pour les choses ordinaires, euh, manipuler le bois est beaucoup plus complexe, et les compagnons charpentiers vous en diront plus sur le sujet. Mais, et Mais donc, rappelez-vous, on n'a rappelez hein, pas de dimension et de proportion. Je dis toujours que proportions. J'ai amené des kilos de, de, de slides, mais si ça vous intéresse, je préfère faire ça plutôt comme un cours, et si vous voulez voir les images de ce que je bricole, vous allez sur mon site internet et vous avez tout ce que vous voulez comme image. Hein ce qui est extraordinaire, hein, c'est que ça nous ramène à quelque chose. Et, et pour le moment, je, je m'intéresse beaucoup euh, aux, 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 aux travaux et aux fouilles en Assyrie, Babylone et tout, toute cette période bien antérieure aux Grecs, hein, bien antérieure aux Égyptiens aussi et hein, avec les découvertes qu'on continue à faire, et entre autres en mathématiques. Hein, eh bien, il y a des petits carrés ici. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Vous vous rappelez tous du triangle dit de Pythagore. Eh bien, ça, c'est à l'œil nu. Cube et, et c'est quand même assez extraordinaire hein, de se rendre compte que l'homme a comme ça des, des sensations, des, il voit juste sans voir, il sent sans regarder, il a ça dans son âme plutôt que dans ses sens hein, mais ce triangle de Pythagore est une merveille à employer pour composer depuis tout temps hein, et quand je vois et j'ai une bibliothèque j'ai offrir ça à une unité quelconque, hein, parce que l'ombre d'or, qu'est-ce que je n'ai pas été pollué, pas, ça, je, je crois, je dois avoir un bon mètre cinquante de, de tracés régulateurs, des églises romanes, gothiques, des palais de tout poil, hein, où, où des doctes euh, chercheurs se sont évertués à mettre des triangles des rectangles d'or partout. Hein, Jusqu'à un jour où j'ai pris la même église romane, je ne sais plus c'est Tournus, hein, et je commençais à employer des rapports simples comme un sur 2, 2 sur 3, 3 sur 4 faut me rendre compte qu'on savait exactement raconter la même chose. Vous voyez donc euh, attention aux, aux croyances, et de nouveau, why Oui, bon, oui, bon peu importe. Où, où est cette flèche ici Là. Hein euh, <coughs> Peu importe. Et, et, et donc, et, pourquoi, euh, et ça a des conséquences énormes. Par exemple, pour parler des briques, il y a une invention belge qui est due à Feu Antoine de Grave. Tu as connu Antoine, toi De Grave, directeur général de publique. Oui. À Louvain. oui Oui. Hein et en fait, un homme d'une modestie inimaginable, mais un homme qui a fait énormément pour la construction et il aurait mieux fait des deux côtés. Et une des grandes inventions, et Patricia est en train de regarder, sa fille est en train de regarder dans ses archives euh, pour retrouver ça, parce qu'elle ignorait ça. Et je ne suis pas sûr, c'est une croyance que j'ai quand même étayée, mais je veux avoir la preuve. Mais il me semble que c'est euh, Antoine de Graves qui a mis de l'ordre dans les briqueteries belges et créé le Pax Romana, en disant, Vous n'allez pas chacun faire votre format de briques, la construction, la reconstruction est un effort collectif, et nous, ministère de la on va vous dire les briques, le format des briques qu'il faut faire. Ce qui fait sens, hein, parce que imaginez un architecte qui de doit dessiner un bâtiment suivant le format de telle briqueterie, puis d'une autre, ça fausse le marché, la libre concurrence. Et, de, et sous réserve de confirmation bon, ça sa vie de, 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 de grave invente euh, les, les, les proportions, la brique au format 6,5, 9,19, qui, à Paris et à Padres, vous donne ici 7,5 de hauteur, pardon, 10 et 10, c'est-à-dire le triangle de Pythagore. Maintenant, Regardez au bâtiment. et cette brique n'existe en Belgique que depuis 1950. Hein Avant ça, vous avez des briques de, de tous les formats, chaque briquetier avait, avait sa brique. Alors cette brique a énormément de vertu, au-delà du fait qu'elle apaise les sens quand on voit un bâtiment, mais également parce qu'elle correspond à des choses très très pratiques. Hein 3 sur 4, c'est non seulement l'appareil algébrique, mais c'est également, hein, c'est plus, plus ou moins 37 degrés, c'est également, tout ardoisier vous le dira, une pente tout à fait correcte pour une toiture. Quand vous travaillez avec des tuiles ou des ardoises, ou du chaume. C'est un bon angle. Et puis, c'est exactement aussi l'angle idéal pour un escalier. On peut raconter nos amis hollandais dans la maison à Amsterdam et autres, des escaliers quasiment à 45 degrés. Mais chez nous, peu de tradition, médian, la pente d'un escalier c'est 3 sur 4, et c'est tellement vrai que c'est même acté dans la norme incendie où l'escalier de secours doit avoir une hauteur de marche de 18 cm et une largeur de 24 cm, 3 sur 4. Ce qui est amusant, c'est que chez nos amis hollandais, je ne l'ai plus sous la main mais justement je dois laisser retrouver ça, hein, c'est plus, plus raide, donc chez nous un escalier de secours ou tout court est comme ça, chez nos amis hollandais, la pente est plus grande et ce n'est français, légèrement plus faible, dans leur norme nationale pour l'escalier de secours. Hein? Vous imaginez aussi, de de ça, c'est un autre thème c'est l'incroyable euh, euh, impact culturel hein, de la géométrie, et réciproquement. C'est-à-dire qu'on vit avec sa géométrie. Hein? Et, et en creusant un peu, l'architecture de Moselle et l'architecture des Flandres n'est pas la même. La géométrie est différente à cause de l'implication de, des artisans, des matériaux et tout, ce qui, tout, tout ça est, un, est un, 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 un mélange absolument étonnant de, de, de considérations qui naît, qui a un côté mystérieux et ce qui fait que ce métier est tellement fascinant, enfin, l'activité humaine que soit le métier, c'est que les questions sont encore ouvertes à tous les niveaux et qu'en plus on les creuse, en plus on découvre de nouvelles choses. Alors, bon, depuis, depuis, et je dois ça à, à j'ai vu son nom, mais c'est un ancien flamand qui est plutôt sculpteur, mais non, et qui s'est traité à, à Vaudelay, dans une carrière, comment il s'appelle C'est lui qui m'a offert le bouquin de Van der Linde, et je, je suis ingrat, je ne vois plus son nom, il me reviendra, mais ça fait bien, quoi oui. Non, ça fait bien 30 ans que, que je suis tombé dans le nom plastique, et que, et oui, alors plus de ça, pour vous dire, avant ça... Qu'est-ce que j'ai pas essayé de dessiner comme bâtiment respectant le nombre d'or Ça hein, se foutu le corbusier. Hein, des, des, des filles, des filles carrées, la fille sur eux dans tous les sens. Et des, des nuits entières à essayer de dessiner et ça. Mais ça marche pas quoi. Ça marche pas ce truc-là. Hein. Et, et, et en fait, ça marche pas. Mais c'est tellement amusant de dire que ça marche. Vous voyez. Par contre, depuis que j'envoie vois Pythagore comme un paysan, architecte, un manant, un, un élémentaire, un primate, je vais vous dire que ça chante dans tous les côtés. C'est peut-être pas de la musique super subtile, mais c'est de la belle musique. Hein, entre guillemets. Hein. Et le, 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 vraiment, le, le travail de ça, est, et, et alors, le, je ne suis pas le seul à le penser, hein, mais ceux qui s'intéressent à la géométrie, sérieusement, hein, euh, bah disent oui, ce triangle de Pythagore, quel, quel délice. Voyez, quel, ça, ça, ça marche bien dans les trois dimensions, parce que, très paradoxalement, je vous raconte tout ça pour les trois dimensions en faisant quelque chose de deux dimensions. Hein. Parce que la coupe d'escalier est à deux dimensions, évidemment. Vous auriez pu me reprendre sur le sujet. Hein. <rire> alors, ça c'est une chose. Et, 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 donc, le, le... et puis alors, vous allez au... au... Et, euh, un homme comme Palladio, qu'est-ce qu'on ne l'a pas mis à la sauce du nombre d'or L'analyse fine des plans de Palladio, que j'ai dû faire un jour euh, avec des listes d'ailleurs pour je ne sais plus quoi. Hein. Ben, c'est des rectangles 1 sur 2, 2 sur 3, 3 sur 4. Et puis, euh, écouter la musique, hein, c'est-à-dire la, la relation, hein, l'architecture, la, la, c'est de la musique, et la musique, c'est l'architecture, si vous voulez, c'est éminemment interactif. Alors maintenant, pour ça, dimension. Hein. Alors, on, on est d'accord, maintenant, on ne s'appelle plus, si c'est même KSA, il a trouvé un autre don barbare, hein, euh, mètre kilo ampère, euh, mètre kilo seconde ampère, hein. Euh, le mètre hein? ben, c'est pas si vieux que ça hein? on emploie tous le maître. c'est bien commode mais pour l'architecte c'est en mettrant hein? ça je peux vous dire hein? le, le, le maître est une mesure qui correspond à rien pour nous hein? et, et donc quelle, quelle dimension utiliser hein? parce qu'on a beau euh, être embêté ben, il faut construire quoi il faut empiler des choses, assembler des choses et le aussi, dans les années 60, l'industrialisation est dans le fait que, c'est une chose sérieuse, il y a de, quand un architecte a fait un dessin, ben, derrière il y a une industrie, euh, il doit être suffisamment crédible ce dessin pour qu'une industrie soit capable de fournir des éléments, des matériaux, euh, qui puissent rentrer dans ce, dans ce fantasme d'architecte. Et puis est apparu, dans les années 60, un module d'un mètre vingt. Hein, à tel enseigne que vous avez des carreaux de 60-60, euh, euh, des, des, des radiateurs pour le module de la médaille, enfin, ce mètre vêtre euh, est arrivé. Je, je, si quelqu'un peut me dire d'où vient cette maladie, comment on appelle ça, euh, quand un, un microbe arrive à cette... Euh, Et cette épidémie du mètre 20 hein, ben, je serais heureux de le savoir. ça m'intéresse. Toi, tu sais peut-être. Tu sais peut-être, toi. Hein? Bon, le, le, le Mais euh, bref, c'est embêtant quand on n'aime pas le mètre 20 et qu'on nous des catalogues et tout ce à mètre-vingt, Et donc, une des manières d'échapper à ça, c'est s'adresser aux artisans, parce que les artisans se foutent pas mal du mètre-vingt. Hein? Et il y a une conjonction étonnante, c'est que ce mètre 20 qui était au fond imposé par une industrie primate, primitive, Hein, entre guillemets, de euh, euh, dire simple, avec peu d'outils intellectuels, euh, n'a plus beaucoup de sens maintenant que n'importe quel petit artisan a dans son atelier des robots exceptionnels qui sont le prolongement de sa pensée. Et le, la robotisation, et ça commence avec la, la, la foreuse-perceuse Black and Decker, hein, quand vous pensez à la visseuse, imaginez l'énergie dépendante, le gain de temps pour le menuisier d'avoir simplement une visseuse. Euh, électrique. Et puis, et puis on parle de robots hein, qui vous impriment en 3D de l'acier très haut de pour faire de la mousse d'acier, hein, on en est là. Hein. Et euh, je crois que c'est très concomitant le fait que ça fait une vingtaine d'années que, et je, je crois que c'est pour la grande-là, Lucille, que euh, le bâtiment étant avec des éléments euh, qu'on pouvait faire de la façon, on a tout modulé sur 1m35 horizontalement. 1m80 avait également 3, 4, 5. Et que euh, c'était un programme complexe, malgré la simplicité que ce bâtiment, apparent euh, de ce bâtiment. Et euh, je me rappelle toujours, j'en parlais ça à Raymond Lemaire, en lui montrant mon étonnement devant le, le, la, la, la souplesse que ce module mètre m 35 avait. Hein, après bon, le maître a quand même pas n'importe qui comme historien d'être euh, intrigué comme moi. Et bref, euh, la grande là est entièrement modulée sur ce mètre 35 et partout, le bâtiment Valérie Sunienne est aussi modulé sur un mètre 35 hein, et des composants, et donc on a fait une espèce d'échelle. 1,35 hein. 67,5 45, 22 ,5. Et vous inventez, à façon, une série de multiples et sous-multiples, une série de rite harmonique. Hein. Et de euh, mémoire, hein, le barodage à la grande là, ils sont à 11,25 cm. Ça, je le sais. Hein. Et, 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 et on a fait des marches plus amples, parce que ce qui est 3 sur 4, c'est bien pour la communauté, mais quand vous faites un palais, il hein, faut des, des marches de 15 sur 45. Quoi. Euh, plus, plus, plus douce oui. et, et puis vous, vous, vous jouez avec ça et donc j'ai ça pour parler de l'autre aspect c'est la dimension. c'est absolument étonnant de voir combien et je dis ça fait 20 ans que j'en jouis et j'en parle avec mes concrets, les artisans et entrepreneurs sont, sont, sont très sympathiques à cette idée. Hein. alors l'intérêt hein, c'est que euh, pour passer de la 35 à 1,20 m il n'y a qu'à enlever 15 cm et donc quand on doit vraiment envoyer euh, des, des ersatz euh, hein, du style des, 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 des dalles 60-60 euh, en n'importe quoi eh bien on met 60-60 et 15, dans notre jargon euh, un band raster et il se fait que hein, ça c'est magnifique parce qu'on peut bien y mettre des luminaires de 12 cm dedans et ainsi de suite et on s'est rendu compte que ce module anormal était en fait d'une normalité incroyable parce qu'on on pas venu à récupérer toute la production de base basée sur 60 dans ce module d'un mètre Vous voyez, C'est la géométrie et tous les jours on a comme ça des, des, nouvelles, des nouveaux étonnements en se posant la question pourquoi, qu'est-ce qu'il faut faire, comment. Et cette géométrie est vraiment omniprésente. Autre élément de taille, on a même parlé de, de l'unité de mesure, voilà Quand on va faire. Hein 45 cm c'est une bonne hauteur pour les fesses. Hein mais vous aussi mettre 75 hein, avec un 35 en supposant que je suis de mon pour une table, et ainsi de suite. Et donc on va venir à retrouver, en jouant avec ces, ces chiffres tout simples, hein, euh, vous, vous parvenez à organiser ça. Et alors, ce qui est amusant, c'est que la même chose en un 80 à vertical, hein, de manière, et vous pouvez retrouver le 35 et le 180, plus 3, 4. Donc euh, il faut ajouter qu'un tiers pour retrouver la 180. Donc on se retrouve, hein, et on retrouve le... le, le euh, on, on tombe sur nos pattes, hein, 35 plus 45, et ainsi de suite. Hein. Et do, donc, ça, c'est pour l'outil de dessin, si vous voulez. Hein. Euh, et et, et euh, je peux vous dire que le, je manipule par la force des choses, surtout par l'âge. J'essaie de ans Ça veut dire que je commence ma deuxième vie, si vous voulez. J'ai fait assez de caca pour être crédible, hein. et maintenant, je peux faire des choses sérieuses, si vous voulez. Donc, le, et donc, totalement on me confie des bâtiments de plus en plus grands, de plus en plus complexes hein, et, conscient de cette observabilité, euh, hein, je, je me préoccupe des, de hein, des démolitions hein, et de savoir comment faire. Hein. Je suis en train d'imaginer une tour de 45 étages entièrement en bois et en acier aussi, non obstant le lobby du béton. Et je discute amicalement avec monsieur, euh, non, monsieur maintenant, peu importe, de la sème de l'industrie du ciment, hein, euh, Parenthèse, Vous savez que euh, on fait de l'excellent ciment, de l'excellent, euh, oui, ciment avec du laitier de haut fourneau. Donc les scories de, 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 de comment de, de haut fourneau, comme il par exemple, hein vous savez fait avec 100% 101 grammes de ciment Portland. Hein de, 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 de. Bref, matière première. Là. De laitier, que vous avez fait avec des scories du ciment impeccable. C'est le CM3 classé. 95% de scories. Et c'est très vertueux. L'empreinte CO2 hein, est de un dixième du ciment fait avec du laitier. Et vous imaginez ce laitier qui est fait dans ces grands cylindres que vous voyez tourner chez CBR et autres, quoi, hein, qui est une pollution planétaire absolument incroyable. Hein. Vous savez pourquoi on n'emploie pas J'en parlais euh, à j'avais encore, euh, hier matin, au téléphone. Hein, pourquoi diable est-ce qu'on n'en parle pas hein, de, de CM3C Parce que sa prise est plus lente. Et, vous là, vous allez mettre la, ça aussi dans la géométrie. Hein. Cette obsession de construire rapidement, ben c'est un, une boutade. C'est un bobard. Hein. C'est une fiction, si vous voulez, parce qu'il faut regarder le, 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 le développement complet de l'acte de construire, et savoir où on met les jours. Hein. Les jours qu'il faut donner en plus à ce ciment de haut fourneau pour faire prise deux ou trois jours en plus hein. C'est rien dans le délai pour obtenir un peu une bâtire. Hein, pour discuter avec les riverains. Et pendant qu'on fait ça, si on, est, si on a l'âme en paix et qu'on sait qu'on reviendra convaincre les riverains, hein, eh bien, on fait les plans et ce temps-là gagné, on le donnera au chantier. Pour que ça fait plus lentement et mieux, en employant mieux les matériaux. Vous voyez. Et l'argument, donc tous ces arguments, si vous voulez, on nous les balance régulièrement hein, pour faire des choix qui ne sont pas justes. Vous voyez. Et je pourrais en citer des billets de même nature. Vous voyez comment toutes ces choses sont euh, liées les unes aux autres. Mais je reviens derrière, en arrière, j'en étais où Je ne sais plus. Madame Vous savez que j'en des de, de dimensions, oui. Je, 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 voilà. Donc maintenant on a, on a ce maître. Et puis, euh, il faut, on fait des... Quand même, l'espace le plus logique est parallélépédique. Certes, on peut aussi vivre dans une hutte ronde, dans une tente ronde. Euh, et c'est vrai que c'est gay de s'asseoir autour du feu en rond. Mais à nouveau, c'est quand même depuis la nuit des temps... On, le, le rectangle, l'invention du rectangle, hein, parce que quand on est tout seul, tout nu dans la jeune, je on sait rien, hein, créer un rectangle. Même les. les comment. Les, ces gars qui font des cabanes euh, 30 mètres au-dessus du. des de, 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 de forêts dans le salarié. Excusez-moi. C'était. Te... Ah non. non. Bon, je ne sais pas comment il faut faire. Donc, les parlons, tombons d'accord sur le fait que, nonobstant le fait qu'un ordinateur peut faire des bâtiments comme ça, hein, et vous envoyez comme ça, un tout poil, dans les gazettes, euh, ou dans la télévision ou autre, que ça coûte une fortune, ça sert à rien, hein, euh, que c'est du niveau du hamburger. Quoi, hein. Je pèse mes mots, c'est un scandale pour l'humanité d'aussi de, 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 mal employer les sciences et les technologies. Par contre, se poser la question de savoir quels quel sont. Hein, donc on n'a pas les proportions de, 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 de dimensionnalité. C'est quoi une, une pièce un, un, comme ceci Quelle largeur Quelle longueur Quelle hauteur Eh bien, il n'y a pas cent mille manières de faire. Ceci est bon. Cette pièce-ci est juste une bonne pièce. Alors qu'est-ce qu'elle a comme caractéristique Elle a d'abord une belle hauteur sous plafond. Euh, ça, à nouveau, euh, l'invention des. Ah oui, le, 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 le modèle de communauté, le plafond à 2m26, hein, euh, et, que, oui, en 2,26 m. Et, je sais que j'en ai fait, mais on hein, ne peut pas vous imaginer, hein, des, des bâtiments avec des... pour gagner des mètres carrés, des, des briques et des autres, et des machins, et la hauteur. Et puis, l'urbaniste nous limite sa hauteur. Et il se met en un niveau en plus en, en serrant l'étage, et l'investisseur est tout content, et on accumule comme ça les bêtises une et les des autres. Il faut au minimum, les anciens savaient bien, dans les places de vie, un bon 4 mètres sous plafond. Hein? Imaginez, à la maison de Provence, en 360 quand même. Hein? Mais qui, c'est très rare hein? hein? d'avoir 3 mètres utiles sous plafond. Hein? Et 60 pour les quand j'ai 4 mètres. Hein? Mais euh, et, et c'est la limite inférieure. La plupart des bâtiments dans lesquels vous vivez, c'est. Alors on, on coule dans le bronze le règlement général sur la protection du travail. Il faut s'imaginer quand même le côté surréaliste et ses dimensions de volume. Ou, la loi, belle, hein, il ne pouvait pas travailler dans un espace qui serait, qui aurait moins de 2,50 mètres sous plafond. C'est dans la loi. C'est hallucinant quand même. Hein, qui veut vivre là-dedans, quoi. Hein. Mais moi, en maison, pour moi-même, je l'ai faite comme ça, idiot que j'étais. Hein. Mais elle était petite, évidemment. Donc ça allait parce que la profondeur était... Mais, mais donc il faut ces grandes hauteurs. Pourquoi Parce que si vous faites des faibles hauteurs sous plafond, vous avez, vous avez tous besoin du nombre de même, de, le même nombre de mètres cubes, 30 mètres cubes par personne à respirer. Et si, ben, il y a peu de volume, si le plafond est bas, il y a moins de mètres cubes dans la pièce. Et donc il faudra bien importer de l'air pour vous faire respirer. Hein? Et que la conséquence de faibles hauteurs sous plafond, c'est l'air conditionné. Hein? Si, comme à la province, on met des hauteurs plus hautes, ben, on a besoin d'air conditionné. Et on peut de nouveau ouvrir les fenêtres. Hein? Et donc, cette simple question de la proportion d'une pièce fait que vous entraînez derrière vous un, un, un fatras de technologie complètement inutile. Hein. Un bâtiment ne vole pas, ne roule pas, ne navigue pas, ne grandit pas, hein, mais il meurt. Hein. Ça, vous vous en rappelez. Hein. Et s'il meurt, il faut, il faut le démonter. Mais donc, tout ce, toute cette comparaison avec les objets volants, naviguants, roulants, sont complètement perturbants parce que ça n'a pas de sens. Évidemment, dans une voiture, vous, avez, vous voulez limiter l'espace, mais là, vous avez votre, votre airco personnel, vous voyez, idem pour l'avion, idem pour le poste de pilotage d'un navire, donc des grands espaces, des fenêtres qui s'ouvrent. Deuxième chose, hein, la lumière. Toujours, je commençais mon exposé pour vous dire que notre métier, c'était s'occuper du rien avec le soleil. Eh hein. bien, le soleil, il nous apporte plein de choses, entre autres, la lumière. Et avoir des grandes hauteurs sous plafond, ben vous permet de faire rentrer la lumière plus profondément. Et imaginez donc maintenant ces immeubles avec des faibles hauteurs sous plafond et des pièces profondes. Ben, fatalement, vous avez une batterie tube néon ou de LED maintenant, c'est mieux, c'est plus chic. Et au lieu de vous occuper l'isolation de tartiner au bâtiment de 15 cm de laine de roche, c'est pas mauvais, mais hein, le, le, le grand désastre, c'est tout le reste. Quoi. Les dépéditions du mur par rapport... L'éclairage artificiel que vous devez allumer, l'air et tout le bazar, euh, c'est comme on dit en flamand, om te lachen. Hein? Ça n'a pas de sens. Oui? Donc, faites des pièces grandes hauteurs de plafond avec des belles fenêtres hautes, une sur deux comme ici, hein? la moitié du mur. Moi, hein? bon, j'aurais tendance à mettre un peu plus pour prendre plus de lumière, le cas échéant. Hein? Et comme conséquence, la profondeur de la pièce est évidemment liée à la hauteur de ce, de ce, de ce plafond. Oui? et que, euh, si vous avez 4 mètres sous plafond, ben, il est raisonnable de ne pas faire des pièces ben, comme ici ici il y a un peu plus que 4 mètres sous plafond hein? il y a 4, qui, qui, combien on dirait ici je ne sais pas me mettre debout là, mais oui, 4, 4 mètres 50 je hein? Hein? et puis la largeur ici ça fait euh, un bon 7 mètres quoi, vous voyez? Hein? mais faire des pièces plus profondes que 7 mètres n'a pas de sens si, un entrepôt pour stocker du grain si on veut, hein. mais encore c'est un bâtiment spécialisé, hein. et donc je vous dis, vous faites des bâtiments qui ont avec deux façades de 12 à 13 mètres de large, c'est un grand maximum vivable et tout bâtiment que vous faites plus profondément ben, c'est du mètre carré que vous avez à payer, mais pour inutile, si, mais stocker des archives si vous voulez mais qui n'aura aucune fonction et si vous êtes dans cette dimension là vous remarquerez que la quasi-totalité des activités humaines peut se développer. Hein C'est bon pour, une, pour un hôpital, pour une école, pour, pour un espace de travail, pour un logement, tout ce que vous voulez. Oui. Et les anciens, avec leurs bâtiments démontables, non seulement ils étaient démontables, mais mieux que ça, ils étaient réaffectables. Donc nous, on a inventé les bâtiments à cause de la géométrie et des matériaux qu'on démolit, non seulement parce qu'on le tapait dessus, mais souvent parce que la fonction ne répond plus à, à l'objet étriqué pour lequel elle a été construit. La mu ici, il y a plein de bâtiments qui ont été à tour de rôle, école, logement, palais, hôpital, euh, bah, industrie légère ou autre, hein, commerce, tout ce que vous voulez. Hein, et on n'a pas pour autant bousillé les murs, quoi. Vous voyez et donc, ça, c'est tellement fondamental de faire une ville toute simple, faite de bâtiments, on, on ferait un million de mètres carrés, et ce que va dedans, on n'en sait rien. Mais on le fait tous raisonnable, et toute l'activité humaine peut venir se mettre dedans. Vous voyez à quel point la géométrie est fondamentale là-dedans. Oui. Et alors quand vous faites ça, ici, hein, ça, ce mur en terre crue, pff, il est bien plus assez que résistant. Avec cette épaisseur-là, même l'isolation, devrait suffire, on peut, on peut être un peu, un peu plus large si on veut. Hein. Et, et vous faites ça avec les matériaux, vous allez chercher 30 km, dans, les, dans un rayon de 30 km. Hein. Vous n'avez pas besoin de beaucoup plus. Et il n'y a pas de raison hein, et vous pouvez évidemment utiliser tous les progrès scientifiques et autres pour affiner vos calculs pour vous assurer des tas de choses qui seront finalement assez évidentes. Oui. Donc ça c'est pour donc, les proportions, hein, la dimension et les sous-multiples et puis la taille d'un espace. Et puis une fois qu'on a défini ça, on va dans les éléments plus fins de géométrie hein, et euh, lié à cette préoccupation que, qui commence à devenir urgente hein, sur le respect de cette planète, hein, qui est là pour nous aider. Hein, euh, quelle quantité de matériaux Et là, je prends ma casquette d'ingénieur, et je pense à la géométrie d'ingénieur, les structures des bâtiments sont grosso modo dix fois plus importantes que nécessaires. Vous m'entendez bien. Pour faire tenir un bâtiment, il faut dix fois moins de matière que ce qu'on met d'habitude en œuvre. Et malgré ça, les ponts s'effondrent. Ouais. Vous de savoir à propos, juste pour euh, vous faire paniquer un peu, que dans l'Eurocode, la durée de vie du béton est fixée à 50 ans. Ben, le pont de a tenu plus que 50 ans, il a tenu au moins 60 ans, non De quoi est-ce qu'on se plaît vous vous rendez compte de ce genre, genre d'aberration ben, Évidemment, il faut entretenir ces ponts. Hein et dans l'Eurocode, il est noté, mettons, il est noté qu'on peut aussi calculer la structure pour qu'elle résiste 100 ans. Curieux quand même. Hein? Est-ce que vous êtes au courant qu'on vous a calculé un bâtiment que quelqu'un a décidé à votre place C'était pour 100 ans ou 100, 50 ans ou 100 ans ben, Les types qui ont maçonné ça ici, je ne sais pas quel âge ça a, mais ça a plus que 100 ans. Quoi. Hein? Je ne pas poser la question, il a en fait un bâtiment qui, raisonnablement, est là pour durer. Hein, et s'il ne dure pas, on le démonte. Hein. Et pour qu'il dure, il faut qu'il ait une géométrie convenable. Hein, comme tous ces éléments sont liés. Alors, un exemple, alors, là, là, je dérive. pour ceux que ça intéresse, il y a des ingénieurs parmi vous, hein, euh, j'ai découvert euh, quelques décennies un nombre dimensionnel qui s'appelle l'indicateur de volume, euh, et qui permet, qui est le, le volume de matière d'un objet soumis à effort dont la soumis à une force unité dans un matériau qui résiste à une unité hein, d'une longueur unité hein, et euh, quand vous avez ça et bien ce, ce volume de matière là il est dimensionnel et vous pouvez comparer quand on est en train de réfléchir rapidement quelques graphiques ou quelques calculs assez simples hein, si votre structure va peser 10, 1 ou 50 hein, et je assure que ce calcul on le fait régulièrement en permanence euh, avec mes équipes pour tous les projets le, 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 donc il y a d'abord la, géom la géométrie. Ah, un exemple idiot. Hein vous devez franchir nos fameux 6 mètres. Hein Et puis vous avez là-dessus x kilos au mètre carré. Hein Mettons une tonne au mètre carré. Eh bien, la, la solution, alors c'est amusant hein, pour votre géométrie, la solution la plus mauvaise que vous puissiez imaginer, c'est un tronc d'arbre. Tout ingénieur vous le dira. Mais pour le Finlandais qui est en train de faire son isba au nord du cercle polaire, pour lui, hein, c'est la meilleure des solutions. Parce qu'il a peu de temps, avec hein, une température au-dessous de moins 50 degrés, hein, et que donc lui, aller abattre un arbre, hein, lui mettre une fente, l'empiler et faire un plancher en rondin, comme vous voyez ces isbas russes, finlandaises ou autres des pays nordiques, c'est la logique constructive. Hein? Et donc Tacos dit, tiens, ce poids est à mettre en relation cette géométrie avec toute autre chose. Chez nous, on a pris l'habitude des carrés et des pièces de bois, hein? mais en faisant ça, on a dépensé de l'argent pour faire quelque chose de moins résistant, parce que même si c'est moins bon, si le rond est moins bon que le carré, hein? évidemment le rond est moins bon que le même carré à la même hauteur, hein? mais le, le, le rond qui est ce carré, est évidemment plus résistant que le carré. Hein? Et donc, il faut se rendre compte, des... alors pourquoi diable est-ce que l'humain a commencé à tailler des pièces de bois pour avoir quelque chose qui était moins bon après Eh hein? bien, le meuf pose la question de pourquoi ils vont tailler des pièces de bois Eh hein? bien, parce que le, 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 le rondin, quand vous mettez des rondins les uns à côté des autres, il faut encore mettre quelque chose dessus et ainsi de suite. Et vous voyez, dans l'architecture antique, tous les cas de figure avec un, un audit, et il n'y a pas de de solution idéale hein, entre oui, le, le, la pièce écarie hein, et le rondin lui-même. Oui, hein, et, 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 et donc, à chaque fois que vous dessinez un élément structurel, il faut vous poser des questions aussi élémentaires que ça. Quelle forme hein? Alors maintenant, imaginez que ce soit un pont. Bah, les Romains, et on en a encore quelques-uns, ont fait des magnifiques ponts en arc. Ces ponts en arc consomment beaucoup moins de matière. D'abord, vous n'avez pas fait des ponts en arc aussi grand avec du bois. Et encore, je ne sais toujours pas comment est fait le, le plancher, la salle des doges à, à Venise. Avec une portée de 20 mètres. Hein, euh, euh, je peux pas, pas dire que je ne suis pas cherché comme un fou, hein, mais il y a quelques bâtiments exceptionnels comme ça. Il est très très grande portée. On se demande comment les anciens faisaient. Hein. Puis on a fait ça. Et puis maintenant, on peut faire ça avec un fin tube d'acier. Hein. Et puis, si les charges sont plus variable, on faisait des tris en acier. Et chacune de ces solutions, de ces géométries, ont des, et je, je prends la cas de la structure, parce que c'est simple et compréhensible, mais chaque euh, question qui se pose dans l'acte de construire, est, dans, est en fait dans un tri multiple. C'est-à-dire que, et, et la, 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 ce qui est intéressant, c'est de, 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 avec le commanditaire, avec la société, Qu'est-ce qu'on éviterait comme discussion et les comités de quartier si euh, on, on parvenait à calmer le jeu tous ensemble Quelles sont toutes les données de la question hein Et là, à nouveau, l'Isphinienne, euh, je crois, avec énormément de patience, revient à rassembler tout le monde, peut-être, parce que vous, vous posez toutes ces questions que les gens disent Ben oui, au fond. Ben oui, la question, elle est aussi simple que ça, après tout. Oui. Hein euh, euh, lié à ça, et ça, c'est tout nouveau, et ce sont des nouvelles chèques qui apparaissent dans, 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 dans nos universités, euh, en faculté de sciences humaines, hein. c'est l'étude des, ex, des externalités. Hein. Tout ce qu'un qu acte induit comme acte parallèle. Alors, euh, si vous voulez, vu par un petit bout de la lorgnette, l'histoire de la poutre écarie par rapport au tronc d'arbre, hein. Eh bien, la seule raison qui peut m'aider à rire, c'est évidemment une externalisée. Et alors que ça paraît évident, hein, le quotidien n'en tient pas compte. Et un exemple très très simple quand on fait un bâtiment, le commanditaire a un budget. Et pour lui, il est sacro de respecter ce budget de construction. Mais ce budget de construction ne veut rien dire, parce qu'après le coût de construction, il y a les coûts de fonctionnement et les coûts de maintenance. Hein et il est bien connu que certains bâtisseurs peu scrupuleux parviennent à faire des bâtiments éminemment économiques, hein, reportant le coût de fonctionnement et de maintenance sur l'acquéreur naïf qui a acheté à bon compte, hein, un, 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 un machin qui fatalement mm -hmm. va consommer plus d'énergie fatalement, va consommer plus de consommables tout poil et fatalement demander de l'entretien. À l'heure actuelle, hein, et je prends mon exemple de, de, de la province de Namur, on est bien, il faut être bien modeste, même si on sait, hein, on a un budget, on, on reste dedans, hein, et on se préoccupe de savoir dans nos gestes, dans nos choix fins, hein, non plus les, les grands principes puis c'est connu, hein, euh, quel va être l'impact sur les externalités voyez bien c'est une science, c'est une technique qui est encore tout à fait à développer et, et, et qui est fort complexe. Alors, je suis euh, profondément convaincu de l'utilité des sciences et des technologies. Hein. Je suis aussi profondément convaincu qu'on les a quand même largement très très mal utilisés depuis la Seconde Guerre mondiale. Hein. Et fr franchement, quand vous lisez des ouvrages comme History, de of Technology, euh, qui est une somme de, de Cédox soft euh, des guerres qu'il y a toujours eu, hein. les autres n'étaient pas plus orgéniques que nous, mais on a les technologies on a, dont on a disposé depuis à partir des années 45, sont beaucoup plus destructives, ont une, ont une capacité destructive, hein, entre autres, une bien plus grande que toutes les autres. Euh, L'homme était méchant, mais pas puissant. Maintenant, il a, eu, il a ajouté la puissance à la méchanceté, si vous voulez. Et, et c'est maintenant, il faut se dire, OK, on arrête. quoi. Il faut, il faut se calmer et prendre en compte ces externalités. Vous voyez. Et, à, et à tous les niveaux. Et ça a une impact, tous les jours, quand je dessine. Hein euh, pourquoi Si on fait ça, qu'est-ce que ça implique hein, quelles, quelles sont les conséquences hein et, 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 et donc l'informatisation, ça, hein, la mise en, en tableau, en, euh, vraiment comme un comptable, quels sont les points Tiens, il faut penser à ceci, il faut penser à cela. Ce matin encore, le, le bien quand on écrit un bouquin qu'on a la prétention d'écrire un bouquin, c'est qu'on euh, est attentif. Dit, ah, ça, c'est un sujet. Ça, c'est vrai, il faut, faut que j'aborde ce sujet-là, voyez-vous et, et, et ce sont généralement des externalités, des, 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 des faits divers, le, le, la, la vie de tous les jours, hein, et il faut maintenant commencer à structurer ça. Alors, si on continue dans... dans, dans si je prends, et ce qui est vrai pour la, la structure est vrai pour tous les autres éléments bâtiment, tous les composants, le, le, pour tenir euh, la jambe pendant deux heures, sur le mystère d'une fenêtre... Comment peut être dessinée une fenêtre Eh bien je vais vous réponds, je ne sais pas. Puis, Dieu sait si je pose la question. Hein et personne ne sait, parce que si on savait, on aurait une fenêtre pour toutes ces hein Mais à nouveau, les extrémités modifient la manière dont on le fait. Et donc on a parlé de cette relation des matériaux avec euh, la vivabilité et autres, la géométrie avec les matériaux et la viabilité. Maintenant, on peut parler de la science de la science avec les matériaux. De, de, parce qu'on fait des progrès scientifiques incroyables. Le problème, c'est qu'il faut pouvoir les utiliser. Et Alors que dans, dans l'industrie normale, dans, hein, dans, dans, dans ceci qui est responsable de l'épuisement des terres rares sur la planète, autre sujet en débat, pas sûr que dans 15 ans, on ait encore ces métaux rares nécessaires, ces milligrammes de métaux rares, pour fabriquer ces téléphones qu'on s'emprête de jeter, sans pouvoir récupérer les métaux rares. Vous savez que c'est à Baoba, dans le nord-ouest dans le nord, dans le nord -ouest de la Chine, là, près du Tibet, qui a une mine à ciel ouvert où la radioactivité est pire que Tchernobyl pour extirper les métaux rares. Et comme ils ont en main à devant ça aux Américains et aux Européens, ils ont décidé de faire une ville technologique et donc plein de chercheurs qu'on fout en plein de radioactivité là pour inventer des nouveaux téléphones. The world is crazy. Vous voyez, on est arrivé à tel point de à un moment donné, il faudra bien, ou bien une troisième guerre mondiale très vite, ou bien on se calme et, et on essaie de regarder euh, tous ces aspects. Donc, dans tous les matériaux, ça, ça avance. On commence à se rendre compte qu'il faudra se calmer avec le, avec le plastique. Dans le bâtiment, là, on est plutôt angélique parce que le plastique envoyé dans le bâtiment, il est recyclé, figurez-vous. Pas comme l'emballage de votre saucisson au Deleuze. Hein. Enfin, pardon. On ne parle pas de pub mais dans une grande surface et donc et ça représente très très peu de tonnes mondialement je crois qu'il y a eu 5 milliards ou 6 milliards de, 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 de tonnes de plastique produites depuis la création des plastiques en 1950 sur la planète c'est autre chose que les 5 milliards par an de ciment et de bois à propos dont la moitié est utilisée comme bois de chauffage un des problèmes qu'on a ici en Wallonie c'est que les scieurs préfèrent vendre le bois en dessous du, du deuxième choix, donc troisième, quatrième, cinquième, sixième, à total pour faire des palettes de chauffage, plutôt que du bois de charpente. C'est un scandale. Ça hein ne devrait pas être autorisé. Mais à nouveau, géométrie. Parce que tout ingénieur normal vous dira moi, je n'ai pas employé du bois de troisième choix pour faire une charpente. Mais la question va prendre reste, qu est pour l'inverse qu'est-ce qu'on peut faire Et on retourne Qu'est-ce qu'on peut faire comme structure maligne avec du bois de troisième, quatrième ou cinquième choix ben, des ourdis. Et scoop, l'avez. J'ai enfin trouvé une petite PME wallonne qui m'écoute et dit génial, je crée un entrepôt pour faire ça. Et j'ai moins mmh. cher qu'un dit en béton. Et ça c'est pour le projet de monsieur. Hein on a trouvé ça. Et on va donc agrafer des planches. On va convaincre un scieur. On va prendre des planches comme ça, les unes à côté des autres. Hein, et les fixer une à une de manière à faire des ourdis de planche, de sixième choix. Je m'en fous, moi, qui ai un nœud ici au milieu, un nœud là. Hein Cette planche-là, ben, elle va demander l'aide de la planche voisine. Vous savez, votre hondure en béton, il a aussi des défauts. Chut, pas le dire. Hein oui. Et donc, le, le... Et là, je, je, vous avez marqué que je suis le champion d'une digression. Dans une digression, une digression le problème, c'est de trouver la boucle de départ. Hein euh... Pourquoi est-ce que je parlais de, de ça Je ne sais plus. Je sais où je voulais en venir. On parlait des, des, des matériaux et de l'influence que ça a. Ah oui, oui, on parlait des plastiques, ciment, plastique, bois, je, je reviens sur les matériaux. Donc, le, le, le plastique ne me préoccupe pas trop, parce qu'il y en a finalement très peu dans le bâtiment, euh, si on ne met pas des châssis en PVC. Et encore, ce PVC, la filière, aussi étonnante que ça puisse paraître, c'est une filière morale. Le PVC sur cycle. Il hein, y a très peu de qui, qui est brûlé parce que des dossiers il y a un très bon marché de, de récupération, ça tourne bien. Euh, vous voyez les, 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 les tentes que j'ai fait pour finir avant l'un la station Essence, hein, et bien euh, c'est une bâche, c'était sur du dos provisoire, ça fait maintenant bien 25 ans que c'est là. Hein, et déjà à l'époque, le, le tisseur Ferrari à Lyon avait déjà il y a 25 ans une, une, filiale, une filiale parfaite de recyclage de ces vieilles toiles. On les chipait, on les machait, on les... Et on en refaisait de nouvelles toiles mais euh, le ciment j'en ai parlé et à nouveau il n'y a pas de mauvais matériaux mais c'est ce qu'on en, fait. en fait employer des pavés de ciment pour les trottoirs ça fait sens si vous voulez. Ça, ça reste pas idiot parce qu'eux sont vraiment récupérables il y a des pavés à un mur en, en en béton qui doivent avoir hein, quelques 50 ans qu'on qu réutilise quoi ils sont, pas, sont moins luxe que les pavés en porphyre, mais vrai. Enfin, ils peuvent servir, vous voyez, hein, euh, ce n'est pas vrai pour l'apôtre du bâtiment qu'on démolit. Avec <coughs> du béton, on ne refait pas du ciment. Hein et alors on calcule l'empreinte CO2 du béton, très bien, hein, et surtout si on va des, 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 des ciments de, de scouris de foulo, en étant sûr qu'on emploie du sable qui ne vient pas des plages euh, du de Sénégal, il hein, hein, faut la traçabilité du sable, et combien de kilomètres on fait parcourir à ce sable, et on regarde l'empreinte de les externalités, tout ce qu'il y a là autour, et les chiffres sont différents. Et puis, l'acier a une empreinte carbone épouvantable. C'est vrai. Sauf que cet acier s'améliore d'année en année, hein, et que le, le traitement hein, est euh, infini. Avec de l'acier, vous faites de l'acier. Hein. Avec du béton, vous ne faites pas du ciment. Et le, le, je suis constant là-dessus, je vais peut-être l'un ou l'autre, mais ça fait des décennies que euh, cette évidence euh, de paysans m'est apparue et que je euh, trouve utile d'employer de l'acier pour les la constructions. Ça s'est amélioré de manière incroyable. Et euh, il se passe maintenant. Et donc la, la robotisation, l'informatisation la, 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 de, de, de l'activité d'ingénieur, y contribue largement. C'est-à-dire qu'on sait aussi maintenant bien mieux calculer au détail, une charpente métallique on savait le faire il y a 20 ans. Hein, on a une connaissance amusante, je vous dites hein. Moi, quand je suis revenu, j'ai fait une partie de mes études à MIT aux États-Unis, parce qu'à l'ULB, on n'enseignait pas de métal, grandement, j'ai appris à calculer une charpente métallique à MIT. Il faut, faut le faire, quoi. Parce que ça savait à quoi un ingénieur en Belgique en 1970 on savait calculer une charpente en acier On n'en faisait quand même pas. Est-ce que vous réalisez jusqu'où ça va, dans, 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 le, dans, dans le système, quoi Bien pensant. Et, et, mais. Les, les, les méthodes que j'ai apprises à l'époque à MIT, il a encore fallu 10 ou 15 ans pour qu'elles deviennent quelque chose d'enseigné dans, dans nos universités. Enfin, maintenant, maintenant c'est le cas. Mais à côté de ça, il y a aussi l'amélioration des matériaux. Alors, je m'excuse d'être un peu technique, mais euh, ça vaut la peine. Un acier, l'acier ordinaire, une poutrelle euh, hein, basique, a une limite élastique hein, de 2350 kg par cm², 235 mégapascales. Hein, kg par cm², j'imagine, ça vous... Euh, ça reste plus dans votre tête. L'acier de haute résistance, c'est de 355. 3550 kg par centimètre carré. Waouh En quel acier est fait vos bagnoles, croyez-vous J'ai une idée. Ça a changé, ça a profondément changé. Non, il y a 30 ans, c'était du, du, du 355. Maintenant, il n'y a pas une bagnole sur la planète qui n'est pas faite en S1500. Donc 5 fois plus résistant que l'acier résistant employé dans le bâtiment, est-ce normal Non, mais c'est la normalité. Hein? Alors imaginez, hein, alors, en potrelle, pourquoi ça la relation avec la géométrie, c'est un exemple euh, très, très clair. Hein? Euh, le, une charpente en acier, c'est toujours fait le plus simplement <coughs> avec des profilés <coughs> en forme de I. Ou, ou, ou des tubes pour des colonnes hein, ou, ou des tubes euh, carrés hein, et, et, et euh, la grande majorité des constructions sont faites avec ça hein, et ça pour le moment pour le moment hein, donc et, euh, et maintenant la nuance la plus qu'on puisse avoir, c'est du 690, donc c'est quand même hein, près de deux fois le 355, hein, euh, mais il coûte plus cher et ça c'est la limite qu'on peut obtenir dans des... si vous allez chez ArcelorMittal euh, et encore, c'est une commande spéciale, vous savez voir cet acier là. Mais euh, ça a des applications géométriques énormes, hein, je parle maintenant uniquement Poutril, parce que une des caractéristiques de l'acier, malheureusement, c'est que on ne savait pas augmenter sa raideur, c'est-à-dire que on peut augmenter sa résistance, mais il reste toujours aussi souple. Un autre thème, vous pouvez faire une poutre euh, plus petite, qui se prend la même charge avec les plus résistants, mais elle va se laisser aller, elle va se fléchir plus facilement. Et ça, c'est euh, aussi une conséquence de cinquante dernières années, les gens ont peur de la souplesse. Il faut les choses raides. Hein J'ai les choses raides, ça applique la fissure, hein ça applique les joints au mastic euh, absolument partout aussi, hein comme on faisait les anciens les bâtiments étanches sans mastic euh, silicone. Hein on se demande. Il ne pleut pas là, les bâtiments, il ne pleut pas ici. Hein il n'y a pas de mastic silicone. Là, de, de, ici. Hein Imaginez un peu oser faire un bâtiment sans mastic silicone, maintenant. non. Mais vous avez un procès sur la caisse tout de suite, il y un peu de choses frais. Il y a des alternatives, et entre autres des mousses euh, de polyéthylène pré-comprimées, euh, qui font très très bien, euh, jusqu'à 600 pascal, qui font très très bien le, le beau de châssis. C'est ce qu'on a plus que chez vous. Hein pas de silicone chez vous. Hein pas un gramme de silicone, ouais. sauf si on le fait dans mon dos, mais normalement pas un gramme de silicone non plus, ça c'est aussi une crasse dans le bâtiment, mais pour ne pas appuyer de silicone, de nouveau la géométrie, il faut que votre joint soit bien dessiné, faut que, au niveau votre avant projet, vous avez pensé à la manière dont vous allez organiser tout ça. Revenons, euh, j'ai dérapé sur le silicone, à cause de quoi Je ne sais plus maintenant. Ah oui, de, de, la, de la souplesse. Ah, eh bien, si vous envoyez un acier plus résistant, Je peux donc une poutrelle ici en s 355 vous allez employer un petit tri en S 690, parce que la raideur s'obtient en augmentant la, haute, la hauteur de la structure. Ah, merde alors, j'ai encore perdu la hauteur de mon bâtiment, Ben oui. Hein. Et dès l'esquisse d'avant-projet, si vous décidez d'être vertueux et d'envoyer deux fois moins d'acier. Hein, eh bien, votre bâtiment va avoir, euh, rebelote la maison de la province de Namur, hein, fatalement, une hauteur de plancher plus importante, pour que votre structure puisse s'épanouir avec l'espace nécessaire. Ouais. Hein, mais si, au moment où vous avez l'idée du bâtiment, vous ne pensez pas à ça, vous allez être contraint d'envoyer votre vieille grosse poutrelle. Hein? Et le, 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 c'est un... C est, c est, on peut perdre des concours hein? en étant raisonnable, mais vous êtes fou monsieur. Hein? Sans, sans blague, et j'en perds pour ça, hein? Hein? parce que faire comprendre des choses aussi élémentaires, ça passe pas, parce que les étalités, d'abord elles sont difficiles à établir, et puis elles ne sont pas encore évidentes à beaucoup de monde. Alors maintenant, hein, ça c'est ce que nous appliquons. On n'est pas nombreux sur la planète à, à nous aider à des choses aussi élémentaires. Et ça a une répercussion immédiate sur le, la géométrie globale du bâtiment. C'est fondamental. Hein. Mais après, imaginez, ça c'est pour les planchers. Un plancher, une face, c'est normal, mais une toiture. Hein. Nos vieilles fermes qui ont des toits comme ça. Hein, où le bois s'est laissé aller au fil des siècles comme c'est beau. Hein? Ça n'a rien de vilain. Hein? Maintenant, la norme nous demande de faire des machins, bien arrête comme ça, avec du bois qui sert à rien. Hein? Et donc, si vous voulez, si hein, fonctionner délégué, hein, toi, tu n'as jamais... eu contre une toiture comme ça, toi. Hein? Hein? Mais les architectes, ils faisaient des toitures comme ça. Mais évidemment, si vous rentrez pas une matière avec une toiture comme ça, et que vous voulez voir arriver ça, il s'est fait blouser hein? et les, des, des, des cas hein? du, tu confirmeras un nombre de fois où tu as roulé dans la farine et après tu dis non, non tiens, il m'a raconté des bobards vous voyez? mais c'était involontaire c'est des, des choses qui c'est des, des bobards involontaires quoi vous voyez? Hein? et donc tout ça est éminemment interactif Alors, le, le, vous voyez les verrières, un autre exemple et ça c'est un scoop c'est la première fois que j'en je, parle parce que le coup de téléphone était justement d'ArcelorMittal à Villez en Espagne. Hein, euh, me dit, mais pourquoi diable Est-ce qu'on n'a pas assez de bagnole pour faire les bâtiments Il hein y, 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 y en a six fois moins, quoi. Hein Et cet acier, vous voyez, est de meilleure qualité que le défaut de, de l'acier de la poutrelle. Hein, on s'en fout un peu, mais les faunes de de bagnole, ça ne passe pas, quoi, ça fait des morts. Hein, donc l'acier de voiture est le meilleur acier que vous puissiez trouver, là, au niveau qualité, contrôle qualité, tout va mieux. Et donc, il est folle, il y a quelques temps, on se dit si Qu'est-ce qu'on pourrait faire en acier de bagnole eh bien, Une toiture. Hein, ou des planchers en coque. Hein, on marcherait sous les, sur les... Ça, je vais quand même montrer quelques images. Je regarde là, ça va. Hein. Et le projet qu'on fait à Avilés en Espagne, maintenant c'est une tente de 80 mètres de diamètre en, tôle d en bande de tôle d'acier, donc des, des, des bandes de tôle d'acier comme ça hein? et puis la suivante vient là puis la suivante vient là vous imaginez hein? collées ensemble Allez, ben, vos bagnoles elles sont collées depuis bien longtemps parce que vous ne savez pas souder, c'est tout l'ensemble, parce que ça se tirait dans tous les sens. Et donc, en parallèle, la côté dans l'ombre de tout le monde, il y a des chercheurs fous qui ont été inventés des cols que la résistance de l'acier. Ça n'intéresse personne. Mais sans cette colle, il n'y a pas de bagnole. quoi. on pour une colle comme ça dans le bâtiment, mais là, il faut être complètement zinzé. Et donc, si j'ai fait ça, c'est avec les chercheurs de la Céloire d'autres fous comme moi, et on va y arriver. Et donc, on va coller ça et si ça ne marche pas hein, on a une idée quand même d'école hein, enfin on n'a pas encore construit hein, euh, on va le coudre parce que la couture est, hein, imaginez que vous ayez vos vêtements fixés avec des boulons non hein, la, la couture c'est un mode de fixation absolument exceptionnel de bonne je rêve de coudre des bâtiments hein, et on a des projets où on, on envisage de coudre des, des planches de bois avec un fil par aramide à kevlar une aiguille, tac, tac. Hein. J'assure que euh, it makes sense. Mais j'attends toujours le commanditaire hein, pour le faire. Mais je le probablement une PME, deux, trois jeunes mecs ici, à Wallonie, comme ceux qui font mes ordi, hein. des, des, des gamins qui vont lancer des PME et qui sont malins. Euh, Balancez-les-moi, hein, j'en ferai bon usage, et réciproquement. Quoi. Hein, euh, pour secouer un peu le nous Mais bref, ici, pour ne pas, pas m'étendre, Donc ce sont des bandes coller les unes et les autres en plusieurs lés comme ça. Et cette tôle d'acier est perforée à 80%. Donc il y a 80% de vide. Donc ça a une transmission lumineuse de 80%. Et bien une transmission lumineuse de 80%, c'est la transmission lumineuse d'un double vitrage avec un coating. Et donc, avec une bête tôle comme ça, donc imaginez qu'on qu passe à une verrière le verrières chic et BCBG de ces 30 dernières années-là, hein, ces grands trucs avec plein de ferrailles métalliques et du verre, hein, ces verrières là elles pèsent 600 kg au mètre carré, pour que vous vous compte. Et ça, ici, ça pèse 3 kg au mètre carré. Et on fait ça avec une tôle de bagnole perforée, et puis on tient ça avec une toile d'araignée de petits câbles sur un mât central qui fait 6 cm de diamètre, donc c'est la vraie grandeur, et qui fait 30 mètres d'eau. Hein c'est pas de la science-fiction, c'est faisable. Mais des trucs comme ça, je dessine depuis des années, mais il faut trouver le commandité et qui tout ça amusant aussi. Et là, la grande joie, c'est que ça, euh, ça se trouve, euh, l'année prochaine, cette tente sera construite. Qui est mon prédécesseur Vladimir Choukov, 1895, Nijni Novgorod. C'est le seul à ma connaissance, j'ai le de croire que je connais un peu mon métier, hein, qui n'a jamais fait une tente en acier. Hein. Il y a donc 105 plus 18, 123 ans. Pourquoi diable est ne doit pas en ça hein. Et ça évidemment, alors, il y, euh, les taux d'acier l'acier, 1500, c'est la voiture ordinaire. Mais on sait produire de l'acier à 2500 mégapascales. Encore plus résistant. Et ces nuances risquent d'être, et ça c'est des grandes discussions justement avec l'industrie chirurgique que j'encourage vivement, ces nuances d'acier, on peut mettre 3 kilos par rapport à 600, vous imaginez l'économie pour la planète quoi. Et comment se fait l'étanchéité la transparence Avec un film d'éthyl, d'étrafleur, d'étif, c'est un plastique vertueux, transparent, qu'on vient aussi coller à la bombe dessus, avec les mêmes laits, en sens inverse, et qui a une transmission lumineuse de 99%. Hein? Oui. Et là d'exemple, où on, là on mélange euh, à nouveau tout, quoi je veux dire, euh, n -n nos projets les plus pointus, les, 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 les métaux de laboratoire, l'école de dingue, hein? mais un commanditaire dit, ok, on va essayer maintenant, on, on a assez chipoté, et, et on va y arriver. Oui. Et on, on a fait, je vais vous montrer une, une photo ça rapide euh, je passerai euh, 200 dias en 5 minutes, vous verrez après hein. euh, mais voilà pour l'acier hein. et pour l'acier il y en a, il y en a, il y a plein d'autres euh, manières de faire mais c'est ça ce n'est possible qu'avec une géométrie enfin, une famille de géométries, je ne sais pas faire un toit plat avec ça hein. mais on peut très bien imaginer sur un bâtiment par venir mettre une toiture une verrière en une dose en parlant que l'idée me vient, hein, une, une cette tôle comme ça hein, et puis on, met, on mettrait des petites ficelles hein, qui éviteraient des mouvements sous le vent. Quoi, vous voyez hein puis vous mettez ici, hein, dans l'autre sens, mettez un câble et deux, et, et deux poteaux. Mais évidemment c'est dès l'esquisse d'un projet hein, et en accord avec l'urbanisme qu'il faut imaginer ça. Hein. Et, donc on est, on, ce, qui, ce que je vous dis, c'est la géométrie permet de créer un euh, un univers qu'on ne connaît pas encore et qui est au bout de nos doigts. Hein et, 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 et donc, je, je suis optimiste. Alors maintenant, parlons du verre. Le, le, vous connaissez tous le double vitrage. Le double vitrage, c'est une infâme crasse. c'est peut être isolant, mais c'est au prix de, de kilos de silicone et de lattes d'aluminium. Et quand on, un double vitrage est en fin de dit, c'est-à-dire normalement après 30 ans, 40 ans au mieux, eh on empile des lattes. De silicone, d'aluminium, hein, qu'on s'empresse de mettre à l'incinérateur. N'imaginez pas le CO2 et les saloperies qu'on balançait, qu parce que maintenant, c'est plus de bon ton de bruit trop de, de choses. Hein. À l'heure où je vous parle, je ne sais pas où vont toutes ces lattes en aluminium avec ce silicone. On recycle, paraît. Mais les détails du cyclage, je ne le connais pas. Hein. Euh, ça, simplement ça. Mais après ça, le verre, ben, on, on le casse sur on du verre, sans récupérer les couches d'oxyde métallique dessus D'ailleurs, hein, Il faut d'abord essayer d'évacuer. Un, un double vitrage, maintenant, très performant, à, à une isolation de 1,1 watt mètre carré, degré calvaire, chose comme ça. Il y a, pour dire le temps, l'inertie incroyable, ce secteur de la construction, c'est-à-dire nous, hein, c'est l'inertie des commanditaires, ce n'est pas des chercheurs et des, des fous de trouver. Hein. Il y a maintenant, juste à attendre, qu'un chercheur fou, à l'université de New South Wales, à Sydney, a l'idée folle de faire du verre sous vide. Et le verre sous vide, ce que c'est Je vais agrandir x euh, euh, fois, fois 10. Hein. Ça, c'était le 3 mm. Ça c'est un autre V de 3 mm hein, donc c'est 3 mm 0,3 mm 3 mm Donc sont deux V distants de 3 dixièmes de millimètre Et vu de face là, dans ce deux V hein, dans, le, dans lequel on fait le vide hein, Et pour éviter que ces deux feuilles de V s'écrasent l'une sur l'autre vous avez des petites colonnes en acier inoxydable à l'époque du brevet de notre ami australien, hein, maintenant euh, chez AGC en, en pararamide, hein, et le bord, c'est de la céramique. Et ce vitrage-là, il a un U, hein, jusqu'à 0,4. Et donc pour avoir ça maintenant un triple vitrage, il faut des pataqués de triple vitrage de 7 à 8 cm d'épaisseur. Et vous avez la même chose avec 6 mm. Donc la science, quoi qui, qui fait ça Alors, euh, le, 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 il y a 20 ans, j'apprends ça. dans les ah, il n'y a aucun problème, mais bien sûr, mais il, ça va venir tout de suite, parce que la suite du ça est, est magnifique. Donc il y a, il y a 20 ans, j'apprends ça par pétobotesse du CSTC. Et eh ma ben, curiosité m'incite à téléphoner. Ah oui, et, et j'apprends aussi que Nippon Sheet Glass achète le brevet euh, aux profs australiens au prof australien et qu'au Japon, ils se mettent à produire. un coup de téléphone à Tokyo euh, m'intéresse. Les Japonais ne sont pas temps pour ça. Deux jours après, par DHL, je vais arriver à un échantillon de verre sous vide. Je peux vous dire mon excitation de ça. Et euh, que j'ai mis aux archives générales du Royaume. Ça, pas mis, tout ce que j'ai légué à, à l'État pas même mes maquettes. il y a comme ça quelques, quelques échantillons témoins d'une invention colossale parce que il y a 20 ans, quand j'ai vu ça, j'ai dit ça c'est tout de suite quoi. Je prends ce échantillon euh, et, et j'essaie de convaincre, euh, comme je suis enregistré, je ne peux pas aller plus loin dans les confidences, euh, euh, les verriers européens. L'écladerie générale. Pourquoi bon, Ça été un rêveur, quoi. Jamais ça n'a de sens. Là, là, je peux vous annoncer, quand le AGC nous a confié leur siège à Louvain-la-Neuve, avec Jean-François Héris, qui en est le patron, m'a demandé si on développait du verre sous vide. Et lui, il m'a parionné. au nez. Et AGC a développé du verre sous vide, et donc ça fait 6-7 ans. Et L'usine est en fabrication en Wallonie, pour le monde, pas une bonne nouvelle ça oui. Oui. Hein oui. oui, le verre sous vide et j'ai des échantillon, et alors fatalement, ils ont ça pour imaginer qu'ils ne vont pas mettre sur le marché un produit qui n'a pas des qualités supérieures à son autre concurrent japonais, hein et donc, le, le, et euh, sans blague, maintenant je suis sûr, il y a deux mois, un de mes grands commanditaires, un fou, un dessinateur de navires et elle, le capitaine au long cours de métanier 350 mètres, puis Welch, dirigeant un métanier. Hein, c'est quasiment surréaliste, et lui, il dessine des bateaux qu'il fait fabriquer en Chine, enfin un couple absolument hors euh, de commun, et je leur parle de ça, « Yodamukam » et donc il a, je donnais les coordonnées, il a commandé, je donc on a commandé, je dessine la maison encore, hein, mais on a bloqué les vitrages pour la maison, Hein, Qu'on va construire l'année prochaine, avec les premiers vso sous pas bah, les premiers sous -vide, Donc le premier bond de commande a été envoyé à AGC du v vide, Mais ce est extraordinaire, et ça, AGC, les Belges c'est hein, hein, eux qui ont, eu, qui, ont, qui, ont, qui ont eu ça en main, ils ont. Et, enfin, euh, pour le moment, aussi des Japonais, je ne connais pas tous les détails et les secrets, mais conclusion, c'est que maintenant, c'est dans une ancienne usine, là, une usine euh, où ça ne marchait pas, quoi. Hein, Là-dedans, dans un dans un espace aux proportions à la géométrie qui permettait de le faire. By the way, on n'a pas cassé une usine, on a pris une vieille usine. Hein. Euh, je ne sais pas où ça en est, mais, mais, mais parce que bien, moi, je n'en ai pas besoin en six mois, mais je sais que dans six mois, je vais redorer ce vide. Alors pour la petite histoire, euh, à propos de ça, c'est magnifique pour vous dire euh, que notre souverain euh, est au courant de ce qui se passe dans, hein, dans son pays. Je me trouve euh, au Palais Royal. Et euh, temps avec euh, le roi Philippe, la euh, question me que posait. Je dis, il faudrait mettre du verre sous vide. Et j'ai dit, mais bon, votre majesté me répond, je ne suis pas sûr que j'aime les petits points. Ça veut dire qu'il était parfaitement au courant. C'est extraordinaire quand même. Hein? Mais, mais j'imagine quand même que euh, ça va être le cas. Et, et, euh, parce que, parce que l'écart est énorme. Mais, bon ok, on avance ce verre sous vide. Et figurez-vous qu'il aime bien la souplesse ce verre sous vide les double vitrages ils détestent la souplesse vous mettez un double vitrage en flexion il pète tout de suite mais <coughs> le bien c'est l'inverse si vous le mettez dans un citron rein, il va péter et donc on doit réinventer des châssis souples qui n'existent pas encore hein et, et donc euh, on va se mettre à développer des châssis en acier inoxydable consommant un minimum de matière avec des coupures thermiques aussi performantes mais Dès lors où ceci, ah oui, je peux vous dire que ceci, dans un double vitrage, ça fait 20 ou 25 mm. Ceci fait 3 mm. Hein? Et donc, vous pouvez avoir un châssis grandeur. Hein? Donc, si vous avez ça, eh bien, vous calez votre châssis là-dedans, vous avez 1 cm de loin, et votre châssis, isolé, il va faire 3 cm au lieu de 20 cm. Hein? Mais ça veut dire autant de sous-registrés en plus, ça veut dire diminuer la taille de tout le bazar. quoi. Mais celui-là... Il n'existe pas encore, mais il va exister dans les 24 mois qui viennent. Oui. Mais vous voyez, la, la, la présence, c'est pour ça que j'ai étudié ça à la géométrie, cette géométrie, elle est omniprésente en tout, et qu'il faut en être, il faut être conscient, enfin, il faut penser à, à la stratégie constructive, hein, euh, à mettre en œuvre, parce que sinon ben, on est condamné à employer le bazar de grand-mère, le truc du, de, de papa ou du, du, du grand-frère, hein, sans... Sans imagination. Alors maintenant, je vais rapidement vous montrer quelques. Si ce truc marche encore, la géométrie de Vanderland. Je commence parce que euh, oui. Allez voir sur notre site web. Vous pouvez lire en détail ces projets. C'est des, des informations factuelles. C'est pas de la pub. C'est une rédition de comptes surtout pour mes jeunes étudiants et surtout les adolescents parce que je veux absolument me convaincre pour le dire que un métier, on peut faire de tas de choses captivantes. Alors, euh, on arrive à la fin. Oui, euh, j'avais euh, oui, demandé de mettre des dessins, mais on n'a pas le temps. Ça, c'est les, les plans du bâtiment Europa, Conseil de l'Union Européenne, rue de la Loi. Oui, mais c'est là-dessus. Euh, le, le tracé des vitrages de, de l'amphore, hein, euh, ce sont des troncs de cône, en fait. Hein, et l'idée était de parvenir à faire des troncs de cône d'une manière telle que on ne voit pas que ce n'est pas un morceau de sphère. Oui. La, 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 ben, euh, voilà le bâtiment, vous avez déjà vu, j'imagine, des, des, des photos. Hein. Et, mais la caractéristique... Attendez... Oui. La, la structure aussi, aussi une question de géométrie. Vous voyez ça En redessinant convenablement les sections d'acier de la façade, est un gigantesque pont hein, par rapport à de, des coffrets distraits qui avait pas le temps, on a économisé 30% du tonnage. Donc des dizaines de tonnes d'acier. Et aussi, le dessin est plaisant, je trouve. Dans hein l'épaisseur, vous voyez, l'épaisseur est constante, mais les sections varient. Alors pour une petite histoire, j'ai ramassé la poussière rue de la Loi pour savoir dans quelle couleur j'allais peindre la charpente parce que rien n'est pire que de peindre une charpente d'une belle couleur et puis qu'elle s'étendisse avec la poussière donc tant qu'à faire, il vaut mieux peindre directement dans la couleur de la poussière hein vous voyez ça, à Charles de Gaulle, cette charpente de mon copain Paul-André Blanche là, et qui depuis le premier jour dégouline, décrasse, des crasses comme ça il hein en envie d'envoyer mais ça fait ça, ça pour l'éternité la crasse et la, la façade est faite de vieux châssis récupérés dans les poubelles de l'Union européenne, en chaîne hein euh, et pour exprimer la diversité européenne, à nouveau géométrie et donc on a, le principe c'est qu'on a dessiné un rectangle de 2 sur 3 pour 100 000 raisons hein, qu'on a divisé en 2, en 3 dans le nombre premier, en 5, en 7, en 9, en 11 et en 13 et suivant la théorie de Wunderland, rappelez-vous les deux segments de, de hauteur différente hein, quand on divise en 2 on peut faire une marche plus grande et quand on divise en 11 on met une marche plus petite et donc vous voyez ces lignes de couleurs correspond à la zone de tolérance qu'on s'est donnée pour venir dessus, implanter au hasard des arrivages d'Italie, de Norvège, de Londres ou de Paris, des vieux châssis récupérés par les brocanteurs. Et ça a été enfantin à faire, grâce à la trame de van der Leyen. Oui. Et voilà, le, le, le proto, parce que tout le monde me regardait avec un œuvre, qu'est-ce que c'est que c'est du soir de vieux châssis C'est vraiment des vieux châssis. Mais oui, c'est vraiment des vieux châssis. Ah, ah, c est c est faux vieux. Mais non Alors c'est plus drôle Ben oui, ça ça. Et ça recommence. Hein? Exactement. Quand, donc quand, quand la façade est en de monter, hein, la libre le soir, le standard de la sony, ça oh, main devient fou, il fait du faux vieux maintenant. Tellement ces châssis sont beaux. Non, c'était son bio centenaire. Hein? Et en fait, ces châssis, c'est ça, oui. Un châssis d'aluminium de 100 ans, ça n'existera jamais, hein Ça, je peux vous le dire. Mais les châssis en bois de 400 ans, il y en a plein. De 400 ans, hein Vraiment, il y en a plein. Moi, je, des références, j'en ai plein. Ils sont, ils sont pas, sont Mais non, ils ont rien du tout. Ils sont protégés de la pluie. Il n'y a que des châssis modernes qui laissent pisser de l'eau sur une façade. Quand on est bien né, géométrie, on met une, une casquette au bâtiment hein, pour qu'ils ne pissent pas dessus. Quand même. Hein oui. On, mais ici, vous bon, a mis des casquettes aussi, hein, comme vous voyez. Là, c'est des caillibotti qui cassent la pluie. Hein. Et, et voilà. Et, et, et donc, euh, ils sont tous différents. Et euh, les, ça ressemble curieusement au dessin qu'un stagiaire fait au concours, bloc-bloc, bl sur ordinateur, euh, pris, non, non, sur Wikipédia, vieux châssis, machin. Et, hein. et le plus drôle, c'est que personne ne peut voir la différence entre. Le, ça, on, a, on a dessiné ces châssis. Ces cadres, un à hein, au canton, nous envoyaient tous les jours des petits PDF, des châssis, a, et des gamins les mettaient en place et jouaient. Et, et, ils faisaient la compétition, en combien, en combien de minutes t'en faisaient hein, C'est construit tu... où ça Pardon C'est construit où ça À Bruxelles, c'est le, le, le siège à du conseil Rue de la Loire Rue Au roi schumann Il y a eu la maison de la médecine à l'UCL, à Bruxelles. Il y avait des bâtiments qui étaient aussi construits avec des récupération, la maison de la médecine. Ah oui elle a évolué, oui, œuvre monumentale. Hein. Elle tient bien mieux le coup que tous les autres bâtiments dits modernes et sérieux de l'époque. Hein. La, la même de Lucien École est une. Enfin, c'est un, un, un bâtiment. Un, un monument mondial, quoi. C un, et c'est une beauté euh, touchante. Chacun va bien son opinion dessus, mais en tout cas, l'UCL, c'est un des bâtiments les plus rentables qu'il ait jamais construit. Attendez, hein? Euh, oui. Et là, là à l'intérieur, c'est une vue de la, de la lanterne, hein, et ce, ces vitrages sont simplement des troncs de cône. Ouais, hein, et à nouveau, et ça, sans nos ordinateurs, hein, forget it quoi. Hein, il, y a dix, il y a dix ans, ouais, ouais, ans peut-être, mais il y a 15 ans, impossible même d'imaginer la géométrie. On ouais, peut venir à faire ça parce que là, a, nous avons dû donner aux au, au verriers les troncs de comptes développés, quoi, les parallélogrammes arrondis hein, et plan par plan et notre essai professionnel était engagé parce que ça c'était pas le boulot du verrier quoi. Hein. Ah oui euh, ça c'est encore un autre débat, la géométrie, le, je n'emploie que des matériaux dans leur couleur naturelle ou bien des gris pures alors ça peut paraître étonnant mais pour le matériau et de la géométrie liée avec ça il hein, euh, y, y a 20 ans, il impossible de trouver aucun fabricant de peinture européen n'est capable de fournir un pot de peinture gris. C'est toujours un peu de rouge, de vert, de bleu, de, de ce qu'on voulait dedans. Du coup, les gens trouvaient ça sinistre. Hein? Ici par exemple, ce n'est pas un gris pur. Hein? Il y a un peu de, un peu de, quoi? Un peu de jaune dedans. Vous voyez? Hein? Alors dans les bâtiments anciens, on jouait avec ça et donc c'est une composition artistique en soi. Hein Bref, longue histoire courte, de nouveau grâce à François Cornelis qui à l'époque présidait près de Trouvina pour qui on construisait beaucoup, j'ai pu obtenir que Sigma Coating, la pâte lourde, veuille bien essayer de me produire des grippures. C'est une question d'ajoutage, hein, parce que le gris est obtenu pour mélange de couleurs. Et ils sont parvenus. Et depuis une vingtaine d'années, j'ai donc mes grippures, là j'ai dents, hein, si vous voulez euh, un grippure, ben vous allez chez PPG et Sigma. Et mon m'ont gris sa main, vous avez les gris pu parce qu'ils sont maintenant produits euh, régulièrement. Hein. Et, et en fait, euh, alors la première fois que j'appliquais à c'était dans un château en Flandre. Et quand j'avais des petits échantillons, je le faisais miroiter devant un magnifique petit rubens qu'il avait. Et c'est ce qu'il fait. « me on t'as mon clair spiegels. » Si vous me comprenez, mais non dans la chair, ce sont des miroirs aux couleurs. Et comme il avait raison. Hein. Et, et donc, dans ce bâtiment-là, tous les gris, là, le fond, c'est les gris pu Pourquoi est-ce que je fais ça parce que, comme notre métier, c'est déjà uniquement le vide et le soleil, que vous ai dit, si en plus on commence à s'occuper de la couleur, on mélange tout. La couleur, elle fait de l'artiste. Moi, je suis architecte, je ne suis pas artiste. Et ça me suffit moment je les mêmes bien pleines. Et donc, vous savez que dans les marchés publics... Tiens, ça, on n'a pas encore fait la maison de province. <rire> ça, ça va vous arriver sur le rame. Je <rire> n'ai pas encore pensé à la télé. J'ai tellement pris par le reste hein, le, le, hein, de, 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 de choisir... Moi, je... Hein, un artiste euh, qui vient mettre la couleur. Et je choisis toujours l'artiste polychrome. Et ici, l'idée du patchwork, dans, dans cette vision du Conseil, le président européen, qui, qui, qui anime ce patchwork de sensibilité, je voulais un peintre qui manipulait le patchwork de couleur. Et Georges Meurand était l'homme de la situation. Et donc j'ai fait une batterie de projets avec Georges Meurand. Je passe l'aventure, hein, c'est des, des tapis en laine de Nouvelle-Zélande à 250 000 nœuds au mètre carré. Hein. Des, ça c'est de la gnognote par rapport à ça, hein, comme tapis. Et, et les, portes, les portes sont stratifiées, et chaque porte est différente. Et, et donc, Berrand a fait un algorithme, l'artiste fait un algorithme, et on a trouvé, et ça c'était aussi pas pensable à 10 ans, à Minati, qui donne la globule à son ordinateur, qui produit sans intervention humaine, toutes les portes différentes. Chaque porte est une œuvre d'art différente. Vous allez au Conseil de l'Union Européenne, il y a des visites organisées régulièrement pour les citoyens européens, oui, oui. Mais hein. allez sur notre site web, vous verrez. Euh, hein, et là, ça c'est toute l'aventure, vous parlez de la tôle perforée, la peau attente, mais ça a commencé avec ces choses-là. Ça cite un escalier de secours résistant au feu, fait en une tôle d'un millimètre et demi, perforé à 60%, et ça porte l'escalier. Ça c'est les, les grandes salles, ça c'est les, 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 bah, les salles des conseils européens, évidemment. Hein, les petites salles où ils disputent, la salle de presse que, qui est ma préférée. Alors ça, vous pouvez euh, les télécharger gratuitement de mon site web si vous voulez, vous pouvez aussi les lire, que vous vont en détail les bouquets. Ah, ça c'est toute autre chose, j'attends de démarrer, ça c'est, je vais vous montrer une image, c'est la gare TGV qu'on va construire à Naples, à la jonction de la ligne euh, euh, milan radio du Calabria et de Vesuvio qui tourne autour du, du Vesu, hein, et qui est donc une très, très grand, un très très grand nœud ferroviaire, et on se trouve dans une zone de, de séisme intense qu'il le cru, et euh, dire, comment faire à nouveau un bâtiment exemplaires au niveau pas cher et on a donc fait cette structure en, en, en arc filigrané avec cette feuille de plastique des TF dont je vous parlais hein? et cette structure est tellement légère que l'effet du vent est plus pénalisant que l'effet des séismes. Oui. et on a gagné ce concours entre autres entre autres grâce à ça quoi donc là on va démarrer un de ces quatre attendez ça, ça, je vais passer c'est une petite maison en bois mais oui, la, la géométrie est, dirige tout. Ça, c'est la, la, la grande caserne de Charleroi. Je pensais vous raconter autre chose, oui. Je vais demander à mes types de des positifs, puis je suis arrivé ici, j'ai changé d'idée, parce que j'ai perdu ma carte de banque, si vous voulez, ça arrive. Euh, mais il y, y a plusieurs choses euh, frappantes dedans, mais entre autres la tour d'exercice, où là, on a soudé les tôles perforées les, bout à bout. Et à nouveau... Je m'appelle le jeune Géronnier, c'est les frères Guévers de Tamine. Euh, on n'a pas le budget pour faire cette Et je dis, mais vous allez me souder deux taux le bout à point, monsieur, si c'est possible. Bon, vous avez essayé Il dit non. Il dit, ben alors, comment ça que c'est pas possible Et le lendemain, il sont arrivés, arrivé, fier comme comme comme, comme, comme Artaban, et il a tout dit, ça marche. Hein et c'est grâce à... Oui, le, le, c est, c est import, de l'importance du travail avec les artisans, quoi. Et c'est grâce au Frère Guévesque qu'on a pu faire cette tour hyper légère, comme ça, en tôle perforée. Merci de votre attention. Vous avez des questions On peut faire ça dehors. Les sciences, les sciences. la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique, collège belgique, collège belgique. Collège belgique. lieu de savoir.